0: Hallo und willkommen zu Gut dem deutschen Basketball Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt. Und ich bin Dean Walle. Und 6 von 6. Letzter Podcast. Morgen geht die Saison ja auch schon los. Letzter Podcast, der Saison Preview der National Basketball Association 2023-24. Und wir haben noch eine Division, die Dean und ich besprechen müssen. Und das ist die Southeast Division. Ist leider ausgefallen, Vater ausgefallen, ich war im Herzen der Sturmflut. Frohes Leben rauskommen sind. Na gut, so schlimm war es nicht. Aber das war dann ein äh, ja, bisschen heikel an dem Abend. Aber ist ja kein Problem. Ein Tag vor äh, Saisonbeginn wird der äh, legendäre Marvin Bad News Barnes gesagt damals. Ich weiß nicht, in welchem Spiel es war, als er in einem äh, Nerzmantel gekleidet, in die Kabine kam, zwei Hamburger in seiner McDonalds-Tür gesagt: Game time is on time. Und das ist richtig. Von daher, Din Junge, bevor wir anfangen, wie immer. Was, was läuft in, äh, in L.A.? Wettertechnisch. Hier, Sturmflut ist äh, durch die Ostsee gerauscht, hat ziemlich viel mitgenommen von, von Sand und, und Booten und so, aber ich denke, die Probleme hattet ihr in Los Angeles nicht die letzten Tage. Ja,
1: Trey, äh, ich, man sieht ja mal bei Facebook, Mark himself safe, ne, survived, heilig machen. <lacht> äh, der einzige Hurricane, der hier noch kommen kann, ist wahrscheinlich der mit den Immobilien. Dass die Immobilienblase irgendwann platzt, weil die Preise so wahnsinnig teuer sind und äh, die die äh, Interest Rates mittlerweile bei 8%. Prozent. aber das Wetter hier ist echt überragend. Wir haben hier so 22, 23 Grad tagsüber, morgens vielleicht so okay 13, 14, 15, 16 Grad, keine Ahnung. Äh, Regen, nichts von zu sehen. Schon, ich glaube seit Monaten hat immer ein Tag Regen. Das war dieser quasi Hurricane, der so, äh, da, da hat seit halt ein Tag geregnet. Aber sonst Wetter ist wirklich sehr, sehr gut. Und worauf ich mich natürlich noch viel mehr freue ist, äh, ich habe mich jetzt für die ganzen ersten Spiele der Clippers und Lakers hier angemeldet, dass ich hier für uns äh, viel an Informationen sammeln kann. Es geht jetzt diese Woche los. Donnerstag äh, würde ich ganz gerne beim, beim Auftragsspiel der der Lakers gegen Phoenix dabei sein. Das ist aber noch nicht bestätigt. Die NBA hat ein neues System mhm. und äh, die ganze nationale Presse wird natürlich aufschlagen bei diesem Spiel. Aber ich habe mich auch angemeldet, das ist das erste Spiel von Wemby, von Wembanyama in äh, bei den Clippers und äh, Lakers und zwei äh, Lakers-Clippers und zwei Orlando-Spiele sind dabei. Also echt ähm, viel los, hier gleich am Anfang. Und ich hoffe natürlich, dass ich uns da schön reinmogeln kann und, und viel mehr Informationen <lacht> besorgen kann. Ne?
0: Ja, so kennen wir dich immer, immer <lacht> am Hasl. Aber heute soll es ganz um ganz andere Ecke der USA gehen, ne? nicht ähm, Südkalifornien, sondern der Süden, der Ostküste Roundabout. Wenn man sich wer da spielt, dann ist es ja fast richtig. Denn die Atlanta Hawks. Das ist schon noch wie Süden, natürlich Georgia, das ist einer der Südstaaten, hat sogar ein bisschen Küste unten, ja, aber nicht da, wo die Hawks residieren. Die Hawks sind eine Mannschaft, die, wenn man so ein bisschen verfolgt, was da jetzt so erzählt wird in den USA oder auch zum Beispiel in Deutschland in verschiedenen Podcastern, kann man vielleicht auf den ersten Blick sich wundern, dass die äh, Hawks relativ weit vorne eingeordnet werden von manchen. Aber ich habe so den Eindruck, dass das die Mannschaft ist im Osten, wo es die größere Amplitude gibt. Ähm, zum Beispiel John Hollinger von The Athletic hat, ihn, hat sie Nummer 8 gerankt äh, in der Eastern Conference. Äh, unser geschätzter Kollege Jonathan Walker von Jeden Tag NBA hat sie an Nummer 4 Siehst du das auch so, dass es, dass es dir schwerfällt, da jetzt die Hawks irgendwo genau hinzusetzen oder sagst du, äh, nee, ich habe da eigentlich eine relativ klare Meinung äh, und das wäre dann jetzt welche?
1: Ich glaube, die werden tatsächlich wieder besser spielen als in der letzten Saison. Äh, gerade äh, Quinn Snyder ist jetzt die erste, äh, hat jetzt die erste Vorbereitung ganz mitgemacht. Das für mich ein sehr, sehr guter Trainer, der sehr, sehr viel Basketballverständnis hat. Der hat gespielt, äh, der hat in Utah eine gute Arbeit gemacht. Und in einer Saison zu einem Team zu kommen, ist immer ein bisschen schwierig, um dem Team so richtig seinen Stempel aufzudrücken. Ähm, auch wenn jetzt vielleicht nicht so ganz viele äh, neue Spieler dazu gekommen sind, äh, muss ich natürlich sagen, also ein bisschen Paddy Mills, Wesley Matthews sind ja so erfahrene Spieler. Der Abgang von John Collins hört sich jetzt erstmal nach einem Schlag ins Gesicht an, weil es war ja eigentlich ein guter Spieler. Aber ich glaube, dass die quasi äh, vielleicht zu viele Spieler hatten auch diese Situation mit äh, Dejounte Murray und mit äh, äh, mit Ice Tray ähm, oben auf den Guard Position glaube ich dass sie vielleicht sich jetzt mit dem neuen Trainer vielleicht ein bisschen bessere Chemie zwischen beiden finden ist extrem wichtig also die beiden sind mehr oder weniger beide Allstars und äh, da muss es halt funktionieren wenn der Schritt nach vorne kommen, kommen soll und natürlich die Andre Hunter ist für mich extrem wichtig. Also ob der endlich wieder, der ist ja auch so ein, der kann auf beiden Seiten des Balles spielen, offensiv und defensiv, wenn er, wenn er seine Leistung voll abruft. Und ich vertraue halt dieser Aufbruchsstimmung, dieser, dieser neuen, diesem neuen Positivismus da in der, in der Truppe. Und ich denke tatsächlich, sie werden besser dastehen als im letzten Jahr. Ist jetzt aber auch nur ein Gefühl. In der Vorbereitung jetzt hat es, äh, glaube ich, so ganz okay geklappt, aber das heißt natürlich alles überhaupt gar nichts, diese ganzen Spiele. Und von daher bin ich, äh, bin ich gespannt, wie es läuft. Aber ich habe dann irgendwie äh, freue ich mich, da auf die Truppe zu sehen und habe dann ganz gutes. Äh, mein Näschen sagt mir, die werden, werden gut, da wie die Runden kommen die Saison.
0: Ja, ich in mir schlagen Sie ein bisschen zwei Herzen. Zum einen. Ich bin vollkommen bei der Quinn Snyder. Wenn er jetzt mal ein Trainingslager hat, eine äh, Vorbereitung hat, dann ist das natürlich eine Menge wert äh, für einen wie ihn, der wirklich einer der besseren äh, Coaches äh, ist in der NBA. Ähm, auf der anderen Seite, vergangenes Jahr, ne, Nate McMillan wurde gefeuert, da standen sie bei äh, 29 und 30. Und in den 21 Spielen, in denen Snyder dran war am Ruder, waren sie bei 10 und 11. Also da hat man noch nicht ablösen können, wo das große Effekt ist. Klar hat man auch in den Playoffs immerhin noch zwei Spiele gegen Boston gewonnen, hat man 2 zu 4 dann verloren. Ähm, aber ich, ich glaube, erst jetzt sehen wir wirklich das, was, was Snyder sich dann überlegt hat, äh, strategisch auch eben für diese Mannschaft, die eben auch nicht leicht zu coachen ist, glaube ich. Ähm, letztes Jahr schon mal gar nicht mit John Collins. Das ähm, war ja wirklich so, dass es, da gab es Trade-Gerüchte seit Jahren. Da gab es seit Jahren atmosphärische Störungen. Der John Collins war kein Freund äh, von Trey Youngs, äh, äh, sage ich mal, Interpretation der Point-Guard-Position, wie man das, glaube ich, auch, auch sehr gerne sein kann, also dass man sehr kritisch das Ganze sieht. Ähm, aber Young ist eben da und, und bei aller Qualität, die ich bei Snyder sehe und, und auch in dem Kader sehe, denn ich denke zum Beispiel, dass es mit einer der besten zweiten Garnituren ist, die man so haben kann in der Liga. Ne? Mit Paddy Mills ist es angesprochen, Bogdan Bogdanovic wahrscheinlich von der Bank, AJ Griffin, Jalen Johnson, Und Jekka Okongwu, das ist eine richtig, richtig gute Truppe mit jungen Leuten, mit erfahrenen Leuten, ähm, mit einem Bogdanovic, der mit breiter Brust aus dem WM-Sommer kommt. Und Young, Murray, Hunter, Bay, Capella ist aber auch eine gute erste Fünf. Aber auf der anderen Seite ist bei mir immer dann Trey Young. Und ich glaube, der Grund, warum ich die die Hawks fast schon traditionell jetzt kritisch sehe, ist eben, dass ich mit Trey Young als Franchise-Spieler-Superstar wenig anfangen kann. Weißt du, was ich meine? Dass es natürlich heliozentrische Offensiven gibt, wo ein Spieler den Ball auf der Hand hat, wo er gute Dinge macht. Okay, gar keine Frage. Und hat er gezeigt, dass er Playoffs-Spiele, die gewinnen kann, auch zum Beispiel Madison Square Garden? Ja, natürlich hat er das gezeigt. Keine Frage. Aber da ist eben dieses Problem mit der Defense. Das ist das Problem, dass ich denke, dass, wenn man so Basketball spielt, mit ihm in dieser Rolle dass man nie das Maximum aus seiner Mannschaft rausholen kann. So, und jetzt wissen natürlich beide nicht, wie das diese Saison halt laufen wird. Ne? Ich denke, vergangen hat man zumindest schon Schritte gesehen in eine andere Richtung. Aber ich bin manchmal nicht überzeugt davon, dass Trey Young, selbst wenn Snyder das möchte und das auch jetzt über Wochen dann predigt, aber das Balle spielen kann, großartig. Und das angesprochen, die Dynamik Young und Murray, das will ich erstmal sehen. Aber ich bin auch vorsichtig optimistisch. Ähm, allerdings muss ich sagen, äh, Wenn wir jetzt so, nehmen wir mal mal Platz 5 im Osten, Over-Under. Also würdest du eher dafür sein, dass sie da drüber landen? Weil, wenn wir uns angucken, wer im Osten halt spielt, Basketball und wer gut ist, dann äh, würde ich sagen, also habe ich die Bucks, die Celtics vor denen klar? Ja, und dann? Hast du noch andere Teams klar vor vor, vor Atlanta?
1: Ha, das ist natürlich so eine Sache. Ähm, Ich habe tatsächlich. das Gefühl, dass der Osten weit offen ist nach diesen beiden Positionen. Da muss man echt mal so ein bisschen abwarten. Die Raptors können so oder so, da werden wir gleich noch drüber sprechen, da kann es so oder so gehen. Selbst Orlando kann großen Sprung nach vorne machen. Also die Leute erwarten sehr viel, gerade von Franz Wagner, da werden wir auch noch drüber sprechen. Was ist mit Philadelphia? Also brechen die jetzt ein, durch diese ganze james Harden situation oder finden die da vielleicht auch noch irgendwie die Kurve, dass die den irgendwie traden oder James Harden äh, vielleicht auch noch nicht mehr die beleidigte Leberwurst ist, sondern sich komplett in den Dienst der Mannschaft stellt, weil sein Vertrag ausläuft. Und das macht die Brooklyn Nets äh, große Wundertüte. Weiß man nicht genau, was da was da mit denen los ist. Das kann sein, dass die Players verpassen. Das kann sein, dass die aber auch ganz gut spielen. Du hast so viele Mannschaften, äh, die Knicks könnten zum Beispiel Dritter oder Vierter sein, die könnten vor denen stehen. Ähm, die Miami Heat könnten vor denen stehen, aber dann sind die Atlanta Hawks auf jeden Fall im Gespräch, so als Nummer 5 würde ich schon sagen, dass sie da durchaus landen können. Aber, großes Aber, das kann sich natürlich ganz schnell ändern. Wenn das nicht gut klappt, dann kann man im Osten auch ganz schnell, auch wenn die Division, die, Division, die Konferenz nicht so groß, so gut ist wie die die ganzen Mannschaften im Westen, kann man auch sehr schnell abfallen auf Platz 7, 8, 9, 10, wie letztes Jahr auch. Also, ähm, eine große Wundertüte, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie äh, um Platz 5 mitspielen werden. Das ist im Moment äh, so meine Einschätzung.
0: Ja, ich denke, wenn, man jetzt, wenn ich noch ein Team nennen will, wo ich denke, die sind relativ klar wahrscheinlich dann vor oder zwei Teams, dann wären es halt Cleveland und New York. Das kann ich mir schon gut vorstellen, dass die beiden auch, auch wieder vor äh, Atlanta laufen, aber danach ist wirklich, glaube ich, alles komplett offen, genau wie du sagst, aus, aus diesen Gründen auch. Aber lass uns mal kurz über, über Young sprechen. Ähm, bin ich dazu kritisch, wenn ich sage, also mit dem wirst du halt nie Meister werden als als, als bester Spieler oder als, ich würde sogar sagen als na wohl, als Rotationsspieler ist zu hart gesagt, das kann man ja auch anders aufpolzen. Aber wenn das dein bester Spieler ist, denke ich, kannst du nicht Meister werden. Oder würdest du sagen, doch heutzutage gibt es genug Mittel und Wege, das defensiv aufzupolzen, dass man auch so einen wie Young da verkraften kann?
1: Das ist eine sehr sehr gute Frage. Da müsste man sich mal genau anschauen, wie sich zum Beispiel Steph Curry entwickelt hat. Steph Curry ist in in seiner Zeit bei den Warriors. äh, Da sieht man ja ganz klar, dass Trey versucht, so wie Steph zu spielen. Aber Steph ist halt größer und hat sich zumindest äh, also körperlich so entwickelt, dass er in der Verteidigung sich nicht überall verstecken muss. Also er ist viel besser einsetzbar mittlerweile als Trey Young. Und wenn Trey Young äh, sich wirklich sagt, okay, ich muss defensiv besser werden, also ich muss körperlich äh, besser werden, aber auch mein Mindset, ich muss auch so ein Defensive Mindset haben, äh, dann ist ja dieser Schritt möglich, wenn er weiterhin sagt, okay, hinten bin ich in der Fahnenstange, ihr könnt einfach mir vorbeilaufen, weil ich vorne jeden Dreier treffe, dann glaube ich, ist das kein Erfolgskonzept. Ähm, also Quinn Snyder wird sicherlich mit ihm darüber gesprochen haben, was er von ihm erwartet, also seine Rolle zu definieren und vielleicht auch ihn ein bisschen zu challengen, zu gucken, ob äh, äh, Traden versteht, dass da eine ganze Menge Potenzial ist, der verdient der hat, der hat der hat den Sack mit Geld bekommen, he got the bag, und jetzt kommt es halt darauf an, äh, kann er denn auch äh, wirklich die Mannschaft in das gelobte Land da führen, und dafür ist eben auch Verteidigung ein bisschen äh, bisschen wichtig, also ganz ohne Verteidigung geht es dann auch nicht, man sagt immer, dass die, also der spielt nicht richtig Verteidigung, der spielt nicht richtig Verteidigung, aber dann ist es im Teamkonzept so eingebunden, so dass dieser ein, einzelne Spieler zumindest von ein paar Sekunden vor seinem Spieler bleiben kann, Und das hat er in der Vergangenheit nicht gezeigt. Also Trey müsste wirklich sagen, okay, ich hänge mich da auch defensiv voll rein. Ich weiß, dass das wichtig ist, damit wir diesen nächsten Schritt machen können. Und im Moment fällt es mir natürlich noch schwer, das zu glauben, weil ich es bisher noch nicht gesehen habe. Ähm, Die müssen also im Moment komplett als Mannschaft versuchen. Also ich finde, Murray ist ein guter Verteidiger. Und äh, ich glaube auch, dass sie, natürlich Clint Capella ist ein sehr guter Rim Protector. Äh, Hunter ist ein sehr guter Verteidiger. Ich, Ich finde schon, die haben gute Verteidiger in der Mannschaft. Aber sie müssen Trey, wenn er so weiter spielt wie letztes Jahr, extrem viel helfen. Und da muss man sehen, wie viel man eigentlich äh, stoppen kann, oder ob man wirklich offensiv so produzieren kann, dass es fast egal ist, wie viel man hinten kassiert. Das ist ja so ein bisschen auch der Ansatz bei den Sacramento Kings, ähm, wo man eben auch sagt, also wenn die defensiv nicht besser werden, haben die keine Chance. Aber diese Liga ist halt eine offensive Liga geworden und gerade in der Regular Season, Verteidigen, sind wir mal ganz ehrlich, verteidigen die meisten Mannschaften ja nicht so super hart. Ähm, da wird jetzt vielleicht noch gar nicht mal so auffallen. Aber wenn die Hawks weiterkommen wollen, dann muss Trey Young halt diese Entwicklung machen. Und in der Regular Season müsste er anfangen, aber dann in den Playoffs wäre dann dieser Schritt enorm wichtig, dass er mehr kann, als äh, einfach nur vorne äh, ein Feuerwerk abzubrennen.
0: Ja, also das sprechen wir eine Sprache nicht dass du Leute jetzt denken, vielleicht, ja, wir wollen Trae Young trashen, nur es ist halt so, er ist ein Leichtbauguard, er zeigt nicht wirklich den hundertprozentigen Einsatz hinten, ähm, er, und mein geht ja noch weiter, er spielt nicht auf ball und hat ein relativ klar zur Schau gestelltes Desinteresse. Vergangenes Jahr habe ich in Miami gesehen, da dachte ich, oh, okay, da kannst du eigentlich auch so handballmäßig <lacht> wechseln vielleicht am besten mit ihm, weil das, das bringt nichts, wenn er vorne den Ball nicht in der Hand hat. Ähm, Und was man auch sagen muss, wir haben ihn ja alle so im Kopf als so einen absoluten Laser von der Dreierlinie und das ist er bis auf jetzt ein Jahr, das war 21, 2022, da hat er 38% getroffen, noch nie gewesen. Erstes Jahr 32%, zweites Jahr 36%, dann 34%, dann eben 38,2% und jetzt 33,5% im vergangenen Jahr. Also auch da muss besser werden, aber warten wir mal ab. Ich wollte noch zwei Sachen kurz ansprechen, das können wir relativ schnell abhandeln. Sie haben ja eine Trade Exception bekommen für die John Collins Geschichte, also für den Trade, 23 Millionen. Normal sage ich, uh, Trade Exceptions sind eigentlich relativ wertlos so heutzutage, weil du tradest ja quasi nur diesen Blankoscheck für einen Spieler und, und wer gibt denn einfach für, ja, also es, es sind ja nicht mal Cash Considerations, die da getradet werden, sondern einfach nur ja ein Papier, wo eine Zahl drauf steht. Kannst du dir vorstellen, dass diese 23 Millionen Trade Exception irgendwie äh, noch was bringen für die, für die Hawks dieses Jahr?
1: Ja, na klar. Also wir wissen ja auch bei Trey Young, dass es das eine Personalie ist, die äh, kontrovers diskutiert wird. Der sollte ja schon mehrmals getradet werden. Der, der damalige General Manager ist dann äh, rausgeflogen, deswegen, weil er äh, nach Möglichkeiten gesucht hat, äh, Trey loszuwerden. Und da hat sich dann die äh, die Besitzer haben sich dagegen ausgesprochen statt, stattdessen den General Manager degradiert. Aber äh, der Verein weiß schon, äh, wie kontrovers diese diese Personalie Trey Young äh, ist. Und äh, man kann auch einfach nur mit, mit DeJounte Murray spielen und Trey Young plus diese Trade-Exception ähm, kann sicherlich äh, dir nochmal einen richtig, richtig guter, äh, großartigen Star auch nach Atlanta holen. Oder du kannst dir auch ähm, auf einer anderen Position, also äh, drei, vier, ähm, ist sicherlich die Möglichkeit, dass du, dass du einiges machen kannst, dass du das einsetzen kannst. Also das Gute ist, du musst es nicht machen aber du hast halt die Möglichkeit äh, mit dieser Trade Exception schon richtig äh, großartigen Spieler nach Atlanta zu holen. Ich glaube, die werden aber erstmal abwarten, gucken, wie die Saison läuft. Äh, Gerade dieses Duo mit mit Murray, weil Trey ja auch so wahnsinnig balldominant ist. Also der Pass war auch gut, aber es ist halt eben auch so ein Chris-Paul-mäßiger Ballhändler, der eben auch gerne den Ball in der Hand hat und äh, damit ist der Flow der Offense stark von ihm abhängig. Und äh, Murray ist natürlich auch ein Typ, der auch ganz gerne den Ball in der Hand hat. Und dann ist so ein bisschen der Rhythmus verloren gegangen im letzten Jahr. Und das kann gut sein, dass sie von einem von beiden trennen. Aber im Moment würde ich sagen, dass Murray, ähm, der Jean de Murray, ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler. Und ich weiß nicht, äh, ob sie sich von dem trennen würden. Und stattdessen würde ich tatsächlich auch an Trey Young glauben. Und dann kann man natürlich um dieser Trade Exception, das sind nochmal 23 Millionen das Spiel nochmal komplett und die Mannschaft auch nochmal komplett äh, verbessern, umstellen auf jeden Fall. Und halte ich für nicht unwahrscheinlich, aber nicht am Anfang der Saison, sondern guck mal Richtung äh, Dezember, Trade-Deadline, so in diesem Bereich, da, da kann noch mal, äh, da kannst du nochmal knallen.
0: Ja, eigentlich gebe ich dir recht, ne? potenziell nur, das Problem ist ja einfach, ne, du kannst ja dann keinen Spieler mit dieser Trade-Except-Summer traden, also es müsste ja irgendein Team sein, was ja, irgendwie denkt, wir wollen Cap Space haben oder so, aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so richtig ähm, fällt mir da niemand ein, der einfach dann ne, sowas dann durchziehen würde, aber wir werden es abwarten müssen, ähm, weil es muss ja dann auch genau passen von den Geldern und so. Aber ich, ich bin gespannt, also ich würde auch nicht sagen, dass, dass die Hawks ähm, da auf ihren Händen sitzen werden, aber ob es dann noch klappt, ist eine andere Frage. Letzte Sache nochmal kurz, Jalen Johnson, also das ist glaube ich ein Spieler, den die meisten gar nicht so parat haben, von dem erwarte ich mir aber ehrlich gesagt dieses Jahr eine Menge. Das könnte wirklich so ein Breakout-Kandidat sein, als so einer, der vielleicht auch schon so ein bisschen unterm Radar läuft, weil er eben auch kein Rookie ist, sondern halt auch schon zwei Jahre in der Liga und bisher noch nicht wirklich diesem Label vielleicht 3 D gerecht geworden ist. Aber nach allem, was man in der Preseason gesehen hat, ich finde es ein interessanter Mann.
1: Gut, ich habe äh, Jalen Johnson nicht so komplett auf dem Schirm als derjenige, der jetzt da die äh, für große Veränderungen sorgen wird. Also ich denke, dass wir von Bogdan Bogdanovic äh, äh, erwarte ich mir tatsächlich einiges wieder, dass, dass sein Handgelenk komplett gesund ist. Ich glaube halt, dass äh, also Andrea Hunter steht mehr oder weniger so ein bisschen äh, unter dem Mikroskop. Äh, da wird einiges passieren müssen. Ähm, ich glaube, die haben schon genug Baustellen. Die haben auch einen Rookie verpflichtet, einen sehr guten Shooter. Ähm, aber ob das am Ende des Tages halt ähm, alles reicht, um in dieses, äh, also um ganz vorne mitzuspielen, da müssen wir natürlich jetzt äh, erstmal ein bisschen abwarten. Ähm, also Kobe Buffkin heißt der Rookie, den sie jetzt verpflichtet haben, von Michigan. Sehr guter Werfer, aber ich glaube, der muss sich erstmal ein bisschen äh, entwickeln. Also sie haben schon genug auf ihrem Tablet im Moment, von, wo man halt äh, Verbesserungen erwarten könnte, erwarten muss, damit die Hawks wirklich eine Rolle spielen. Deswegen äh, ging die Personalie Jalen Johnson bei mir so ein bisschen unter. Aber ich glaube halt, dass die äh, genug Qualität in der Mannschaft haben, auch mit Oneka Okongwu, der jetzt praktisch in die Starting Lineup wohl rutschen wird, äh, dass ich halt glaube, in der Kombination... Äh, hört sich jetzt auf dem, also auf dem Papier sieht es erstmal sehr gut aus, äh, wie es dann am Ende auf dem Spielfeld ist. In der Vorbereitung haben sie, glaube ich, drei Siege, zwei Niederlagen, aber das heißt natürlich sehr, sehr wenig. Ähm, bin sehr, sehr gespannt, äh, wie der neue Trainer äh, mit diesem Talent, was unbestritten in, in dieser Mannschaft steckt, äh, wie der damit umgeht und wie daraus eine schlagkräftige Truppe zusammenstellt, die wirklich äh, wieder wie vor einigen Jahren noch äh, bis in die Eastern Conference-Finals kommt.
0: Dann schauen wir mal, wo wir sie nachher einordnen. Jetzt ist aber Zeit für, und ich habe gar nicht den Timer gestellt für das, mache ich jetzt vielleicht mal. <lacht> äh, Zeit für dein anderes Team in der NBA. Die Rede ist von den Miami Heat. Auch da hast du eine Zeit lang gelebt. Wir beide haben mit dem Trainer, also gespielt habe ich damals nicht, aber wir waren mit dem Trainer in der zweiten Bundesliga. Das muss man immer, wir sind alle vertraglich verpflichtet, das immer dazu zu sagen, dass der gute Eric Spurls in der zweiten Bundesliga Nord gespielt hat, in Härten. Aber. Dean, äh, natürlich, das war ein Sommer, da haben wir uns alle was anderes erwartet, Jimmy Butler auch, deswegen er ja sein Emo-Gothic-Auftritt am Media Day. Ähm, aber wenn du jetzt zurückblickst auf diesen Sommer ne, und äh, lange, lange haben wir gedacht, wahrscheinlich was weiß ich, bis, bis Ende Juni, rund um die Draft natürlich, äh, dann spät, also frühestens, also da ist es dann wirklich richtig los und dann aber noch wochenlang in Juli, August hinein, haben wir ja gedacht, glaube ich, gut, da äh, Damien Lillard, der wird in Miami landen. Natürlich hat jetzt die Liga gesagt, Moment mal, du kannst nicht sagen, wenn du Wanderstein getradet wirst, gibst du nicht 100%, aber am Ende des Tages wissen wir alle, der Spieler kriegt seinen, seinen Willen. Hat aber nicht gekriegt, oder hat er ihn gekriegt. Jemand ist er ja jetzt in, in Milwaukee und Miami stand mit leeren Händen da. Miami wollte wahrscheinlich auch Drew Holiday ganz gerne haben, haben sie auch nicht bekommen. Ähm, siehst du, irgendwie einen, einen Anhaltspunkt, dass man da jetzt Miami und dann natürlich deine Person von Pat Riley einen Vorwurf machen sollte, dass dieser Sommer dann im Endeffekt ja einer war, wo es eher um Subtraktionen ging. Ne? Max Trues weg, Gabe Vincent weg und eben Damien Lillard nicht gekommen. Oder würdest du sagen, ja gut, zu einem Trade gehören ja immer zwei Parteien oder in dem Fall sogar drei mit Damien Lillard und Agenten. Da ist man manchmal auch so ein bisschen äh, anderen ja, äh, Strömungen, anderen äh, Begehrlichkeiten ausgeliefert. Und man kann Pat Riley eigentlich keinen Vorwurf machen.
1: Den kann man tatsächlich keinen Vorwurf machen. Äh, Völlig abstruse Situation, weil der Agent äh, von Dame Lillard ist Aaron Goodwin, War früher auch mal der Agent von LeBron und von äh, KD seiner Zeit mal und von äh, auch Dwight Howard, also ein sehr, sehr bekannter, die Goodwin Twins, ist eigentlich Zwilling, aber Aaron ist immer noch sehr, sehr involviert und auch der Agent von äh, Dame Lillard an die Presse gegangen ist und gesagt hat, den Miami Heat kann man keinen Vorwurf machen. Umgekehrt weiß ich aber aus sehr guter Quelle, dass die der Vorstand der Miami Heat, der Trainer Trainer gespannt, Aaron Goodwin, den Vorwurf macht, dass der sich praktisch quergestellt hat, als auch hier die Situation mit Milwaukee kam und Portland gesagt hat, ihr tradet den Spieler nicht nach Miami, der geht nach Milwaukee. Also, auf einmal hat sich die Situation komplett gedreht. Äh, vorher war für, für Dame auch ganz klar, dass er nach Miami geht. Ähm, und dann kam auf einmal dieser, äh, ja, dieser Wandel. Es hat sich einfach einfach. man dachte immer, es hängt nur zwischen beiden Vereinen. Aber ich glaube, dass dann irgendwo der Zeitpunkt kam, wo Milwaukee gesagt hat, ich weiß nicht, ob Yannis, der die Initialzündung gegeben hat, äh, Ante de Kumbo, der gesagt hat, wenn wir Dame kriegen können, ich trenne mich zwar so ungern von Drew, aber dann lassen wir halt eben äh, dann lassen wir im Drew ziehen und nehmen Dame. Da verspreche ich äh, mir einen Titel und dann ging auf einmal, dann ging die Maschinerie los. Und dann steht auf einmal Miami da und sagte: "Oh mein Gott, das kriegen wir Dame gar nicht. Kein Problem, nehmen wir Drew Holiday." Ja, ich Miami, ich weiß es ganz genau. Knall hatte der Drew Holiday hinterher. Also, sie wollten ihn unbedingt dann haben. Man gesagt, ist günstiger, passt auch sehr gut in die Mannschaft, sehr gut mit unserer Philosophie. Wir können unsere jungen Spieler behalten. Fantastisch. Was macht aber Drew? Hat Jason Glushan auch einen sehr guten Agenten. Ich glaube nicht, dass der irgendwie was gedreht hat, aber Drew war wohl der Meinung, dass für ihn Boston, dass Boston ihm eine größere Wahrscheinlichkeit einrückt, Meister zu werden in der Truppe als jetzt Miami. Von daher sind sie da beim Baseball, sagt man, zweimal zwei Strikeouts hatte Miami und stehen auf einmal quasi mit leeren Händen da und mussten Tyler Hero, den sie eigentlich loswerden wollten, auf einmal sagen: Tyler, auf dich bauen wir dieses Jahr. Ne, dich brauchen wir unbedingt. Ja, jetzt kann Tyler Hero zwei Sachen machen. Er kann entweder sagen: So, ich habe so einen, ich habe so ein Chip auf, mein, auf meiner Schulter. Ich, ich, ich spiele auf jeden Fall mit erhöhter Motivation, weil sie wollten mich loswerden. und Ich zeige euch mal, was ich kann. Oder er kann halt sagen: Ach, mich will man hier gar nicht so richtig haben und das brauchen nämlich mich. Oh. Ich mache hier einfach mal so ein bisschen mein Ding und äh, habe mal so ein bisschen Spaß. Er ist ja auch gerade Vater geworden, das zweite Mal. Äh, ich lasse mir meine 35 Millionen auszahlen und die können mich mal. ne? Also ich bin mal gespannt, wie äh, Tyler Hero dieses Jahr auftritt. Also wir wissen beide, er hätte in den Finals spielen können, die letzten paar Spiele. Der wurde rausgehalten. Ähm, er, Tyler Hero wollte spielen. Die Mannschaft hat gesagt, wir haben so einen guten Flow, so einen guten Rhythmus. Tyler ist ja so ein Ballstopper, der also dafür sorgt, dass ähm, diese gute Ballrotation, äh, das Ballmovement, was die Truppe sonst hat, äh, ganz anders ausgesehen hätte. Und das, da hatten die, glaube ich, zu gro- großen Respekt vor, weil es halt, äh, eigentlich ja sehr gut lief. Hat natürlich nicht, nicht für den Titel gereicht, aber teil hätte spielen können, der hat nicht gespielt. Ja. Ähm, also jetzt passiert Folgendes, du hast eine Mannschaft, die nominell nicht so gut ist wie die Mannschaft letztes Jahr. Ähm, es, es heißt also, die müssen versuchen, mit den Spielern die sie haben, äh, daraus halt was zu machen. Ähm, also äh, sie versprechen sich sehr viel von Jovic, vom Wachstum von Jovic, dass der sich äh, gut entwickelt in der Truppe und natürlich äh, diese Miami-Culture, von dem man spricht, wo man sagt, wir werden jedes Jahr abgeschrie- abgeschrieben. Ne? Jimmy Butler macht sich dann immer einen Witz, der kennt zu so, was du gesagt hast, kommt dann jedes Jahr mit anderen Haaren dahin, weil er immer sagt, äh, ich nehme mal lieber die Aufmerksamkeit auf mich, dass wir nicht schon wieder über diesen gleichen Scheiß reden müssen. Ähm, also ich glaube, komischerweise, die Miami Heat, ich würde sie dieses Jahr auch abschreiben. Wenn ich mir die Spieler angucke, sagt, du bist schlechter geworden. Äh, die waren letztes Jahr schon als Underdog, haben es irgendwie nur geschafft, ins Finale zu kommen, weil Jimmy Buck jetzt einfach aufgedreht hat ohne Ende. Und das sehe ich einfach im mit anhand der Spieler nicht. Ähm, das Wachstum muss also dadurch kommen, dass die wieder diese, dieses äh, Me-against-the-world-Phänomen da haben, wo sie sagen so, wir wissen, wir arbeiten mehr als die anderen, wir laufen mehr als die anderen, wir spielen mehr als einer als die anderen und darin liegt unser Erfolgskonzept, egal welche Spieler da auf dem Feld stehen, next man up, wir nehmen einfach den Nächsten da rein und das wird schon irgendwie passen und vielleicht können wir dann in der Saison noch äh, irgendwie einen Trade vornehmen, ja dass man äh, Kai Lowry noch irgendwie tradet für irgendjemand der äh, einen Vertrag haben möchte, der ausläuft, es gibt ja immer noch Möglichkeiten, da was zu drehen, wenn du Pat Riley hast. Und äh, es ist, glaube ich, unbestritten, mittlerweile in der ganzen NBA, dass Eric Spolster der beste Coach der NBA ist. Und äh, auch wenn viele Spieler Schiss haben, da hinzugehen, weil das Training enorm hart ist und die trainieren wirklich auch noch zweimal pro Tag und es ist auch physisches Training, das erlebt man sonst in der NBA nicht gibt der Erfolg dem Verein recht. Also wenn du als Spieler dich darauf einlässt, die Mentalität mitbringst, wird jeder Spieler, der da hinkommt, ein besserer Basketballer sein. ja Also die, die einfach nur der, des Geldes wegen da hingehen, werden da Probleme bekommen. Du brauchst also Leute, die wirklich so eine gewinnende Mentalität haben. Und deswegen glaube ich, obwohl die Spieler einfach nicht so überragend sind, dass vielleicht ein Thomas Bryant mir irgendwie was gibt, weil er in seinem letzten Jahr steht. Kevin Love wurde wieder neu verpflichtet. Der hat ja seinen 58. Frühling da letztes Jahr erlebt. Der wird vielleicht anfangen und dann aber auch gar nicht so lange spielen. Aber die werden aus den, aus den Josh Richardson ist wieder da, die werden aus den Spielern, die sie da haben, ähm, werden die irgendwie eine schlagkräftige Truppe zusammenbauen. Ich weiß nicht genau, wie sie es immer wieder hinbekommen. Aber es klappt doch. Äh, Frag mich nicht, warum. Also ich habe es ja beschrieben. Es liegt natürlich an der dadurch, dass an dieser Arbeitseinstellung und äh, wie trainiert wird, wie die Kultur der Mannschaft ist. Dass egal, ob du da im im Presseraum bist oder an der Kasse bist oder ob du da, egal wo du bist, äh, alle sind schon lange, lange da und äh, haben diese Mentalität verinnerlicht, dass du halt pünktlich zur Arbeit kommen musst, dass du deine äh, deine Rolle erfüllen musst. Und dass du da bist, um zu gewinnen, weil äh, gewinnen wird da erwartet. Dass du immer 100% abreichst Sehr familiäre Franchise. Also äh, die halten zueinander. Äh, da geht auch nichts raus. Und wenn Tyler Hero und... Äh, und äh, äh, wie heißt der andere nochmal? Äh, Caleb. Caleb, äh, Caleb Martin. T- Caleb Martin, genau. Dass die beiden äh, eine gute Saison spielen, sind ja auch noch jüngere Spieler. Dann hast du auf einmal wiederum die Möglichkeit in der... In, äh, im Osten zumindest erstmal wieder in die Playoffs zu kommen und dann ist alles möglich. Schwierige Saison, aber ich glaube, äh, man darf die Miami Heat nie abschreiben.
0: Ja, da würde ich dir recht geben. Auf der anderen Seite finde ich jetzt halt schon, das ist jetzt talentmäßig also andersrum. Die Frage ist halt, auf, auf der einen Seite denke ich mir, ey, du hast zwei Spieler verloren, ähm, die bei dir jetzt auf deinem Finals-Run einfach von wichtig waren mit Strews und mit, mit Vincent. Ähm, Du hast den Sommer äh, durchlebt, den du gerade schon beschrieben hast, wo ja du nicht unbedingt her deiner eigenen Geschicke warst und so ein bisschen ausgeliefert warst, ne, was was der Agent dann da sagt äh, und, und all die anderen Sachen. Ähm, und du hast diesen Teil der Hero, der eben eigentlich bis jetzt ja alles richtig Das Richtige sagt. Sagt ja, ne, hier, also, was hat er gesagt? Ich ich möchte gegen die Elite spielen der Liga und da gehört Portland nicht zu und so. Das das sind eigentlich gute Sachen. Ich finde das cool, was er da gesagt hat. Und ich glaube auch nicht, dass das denen vielleicht dann wirklich so ähm, jetzt aus der Bahn wirft. Auf der anderen Seite muss er natürlich ins Konzept passen. Ähm, Aber wenn ich mir den Kader anschaue, dann denke ich mir, okay, ne, Lowry sollte wahrscheinlich nicht starten. Sowas meine ich. Also, der wird dir ein paar Momente immer noch geben, aber der wird einfach auch, weißt du, äh, Stefan Koch, kennen wir ja beide. Ich glaube, das kann ich erzählen, jetzt nach knapp 30 Jahren, damals, als wir in, ähm, in zusammen gearbeitet haben und er war Coach, dann haben wir, glaube ich, mal gegen ich glaube, es war Düsseldorf damals. Kannst du dich noch erinnern an, Mensch, wie hieß der? Auch ein Ami-Center. Oh, Gerald Johnson. Kannst du dich an Gerald Johnson hat noch du, erinnern? Du kennst Gerald? Ja. Na klar, ich habe ja. ihn hab gespielt. Also, na, gespielt. Ja. Ja. ja, und der war danach noch, dann ist er rumgetingelt in der Regionalliga, hat irgendwie am Flughafen gearbeitet in Düsseldorf. Jedenfalls als wir damals gegen die gespielt haben, hat Stefan hat immer abends, Freitagabend beim Training dann am Ende so einen Scouting-Report gegeben, nur so zwei, drei Sätze über jeden Spieler. Mehr konnte man sich ja dann eh auch nicht merken, wirklich. Und da weiß ich es über Gerald Johnson, das habe ich noch vor meinem Leben noch nicht gehört. Ne? Dass er meinte, ja, Gerald Johnson, der Center, irgendwas, Haken links, Haken rechts, keine Ahnung, aber was er gesagt hat, mal, ey, der Typ hat so eine Kiste, wenn du da rum willst, musst du mit dem Bus fahren. So, ne? Weil das so einen dicken Arsch hat er halt. Ne? <lacht> und das äh, äh, weiß ich gar nicht, wie ich darauf kam, ob ich das erzählt habe. Schade, <lacht> das ist das Peter, ich werde dement, ey. Wie habe ich das denn erzählt? Wo war ich gerade? Ähm,
1: Egal. Das scheint ja wahrscheinlich die Meine hinzugehen. zu gehen.
0: Äh, äh. Ja, aber warum? Wie, wie kam ich da? Ach genau, nee, es ist Kyle Laurie, Sorry, natürlich. Kyle Laurie hat ja, genau ja. so einen Arsch. Das wollte ich sagen. Alter, fast 50 und schon, wie gesagt, schon alt sein. Darum sollten wir auch keine Scherze machen. Jedenfalls, ähm, ja, Gallauri mit dem Hinterteil, das ist gut, mal für die Playoffs mal faul zu ziehen oder so, aber am Ende des Tages sollte er wahrscheinlich nicht starten. Dann müsste Hero starten, aber Hero als Starter, hast du auch schon gesagt, weiß nicht, ob du da nicht den Bock zum Gärtner machst, gerade in dem Team, wo er nicht eher erstmal mal rein will, zu Ball bewegt werden soll. Aber wenn ich jetzt gucke, wer der jetzt Vincent ersetzt, wer, wer Struß ersetzt, dann muss ich sagen, ist das denn so viel schlechter? Ich glaube, wir haben, verklären alle so ein bisschen was Strews und Vincent in den Playoffs gemacht haben und gucken nicht wirklich drauf, was sie eigentlich während der Saison gemacht haben. Wie gesagt, beide nicht unbedingt super toll von der Dreierlinie geworfen, auch in den Playoffs insgesamt eigentlich nicht. Klar, Defense bei Vincent, ne, no-nonsense, alles gut. Strews auch, hat sich mehr reingehängt, als man eigentlich denken würde. Aber ich glaube, mit Richardson bekommen sie jemanden, der halt grundsolide ist, also sicherlich mit der Dreierproblematik, ne, die er hat so letzten Jahre, muss man abwarten, aber wenn du den hast, den kannst du auf mehreren Positionen einsetzen, du kannst kleiner anfangen, was ich mit Butler auf der 4, kannst größer anfangen mit Love auf der 4 und dann kann Richardson auch auf die 2 gehen, da kommt Tiro von der Bank und Lowry startet oder umgekehrt und dann hast du halt ähm, Leute wie Duncan Robinson, ich denke, den werden wir jetzt wieder ein bisschen mehr sehen während der regulären Saison, Haywood Highsmith hat mir eigentlich in den Finals auch echt gut gefallen, ich glaube, der ist bereit für den nächsten Schritt, du hast schon Jovic angesprochen, um, Drew Smith glaube ich, da gab es so ein, zwei auch mal äh, so, so Geschichten wo sie gesagt haben, oh ich glaube der ist richtig gut der hat den nächsten Schritt gemacht du hast Jacques Jr. schon angesprochen Jaime Jacques Jr., den Rookie, der relativ alt ist irgendwie ich würde sie auch nicht abschreiben wollen aber auf der anderen Seite denke ich mir so ist das eine Mannschaft, die durch die reguläre Saison geht mit einer uneingeschränkten Seriosität, weil vergangenes Jahr, wenn ich dich erinnerst haben wir genau das ja halt nicht gesehen Da haben sie ja bis zum All-Star-Break, der ja sehr spät war, ich will sagen, wir haben Larifari gemacht, aber es lief einfach nicht gut. Das war nicht die Heat, wie wir sie eigentlich kannten. Und danach haben sie dann aufs Gas gedrückt und sich dann halt noch übers Play-in reingerettet in die Playoffs nur. Aber die Frage ist halt für mich, was ist jetzt näher an der Wahrheit dieses Jahr? Das, was wir gesehen haben bis zum All-Star-Break oder das, was wir in den Playoffs gesehen haben? Oder nach dem All-Star-Break? Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, weil das eben jetzt viel damit zu tun hat, wie die Kultur greift, was bei Lowry noch drin ist, wie Butler und Adebayo Bock haben während der Regelherrensaison. Und und da bin ich wirklich gespannt, wie sie auftreten von Anfang an.
1: Ja, er heißt ja nicht umsonst Playoff, Jimmy. Ähm, Er heißt ja nicht Regular Season, Jimmy. Vor allem in in der Regular Season sieht er meistens zu, dass die anderen äh, ihren Rhythmus finden. Ähm, Der macht ja tatsächlich also Jimmy Buckets ist immer für ein gutes Spiel gut und er strengt sich auch an. Aber seine Einstellung ist halt in der regulären Saison, die anderen Spieler dahin zu bekommen, dass sie in den Playoffs mit ihm sozusagen in diesen, um es jetzt mal ein bisschen martialisch, martialisch auszudrücken, mit den Krieg zu ziehen, in diesem Playoff-Krieg. Ähm, ich bitte das zu entschuldigen, diese Formulierung, aber du weißt, was ich meine. Das heißt, er bereitet ja. die Spieler darauf vor, äh, also tough zu sein und äh, auch um Spielverantwortung zu übernehmen. Das siehst du von Jimmy dann in der regulären Saison nicht so oft. Da versteckt er sich dann auch oft mal. Äh, der trainiert aber selbst so, dass er halt in den Playoffs hundertprozentig so auf den Punkt fit ist. Also ein Bam muss hat hoffentlich an seinem Wurf gearbeitet, dass er noch konstanter ist in seinem Wurf, denn der muss offensiv tatsächlich auch mehr machen. Und was du gesagt hast, also Kai ist jetzt auch schon in, in so einem fast biblischen Alter, wo, ja, Da tun dir tatsächlich bei 82 Spielen, wenn du zwei Spiele hintereinander hast, tun dir echt die Knochen weh. Also ich höre Patrick Beverly immer, wenn er sagt so, nach jedem Spiel muss ich tatsächlich lange, lange schlafen. Knie ein, Eisen und so weiter. Patrick Beverly spielt nicht bei Miami Heat, aber als ich ihm zugehört habe, habe ich gesagt, dann ist er sicherlich nicht der einzige Guard, der im höheren Alter ist, der dem wirklich alles wehtut nach jedem Spiel. Kyle Lowry werde ich da auch irgendwie in diese Kategorie packen. Der ja auch nicht so super athletisch ist, ähm, aber der dann quasi am Ende in den Playoffs, vielleicht noch in diesen in diesen Spielen, ähm, wo es um, um jedes Play geht, äh, da nochmal alles aus sich rausholt, aber das eben die nicht machen kann, wenn er Regular, Regular Season so viel Gas gibt. Also da müssen die jungen Spieler tatsächlich das Team tragen. Und, ähm, es ein Highsmith kann, ein Tyler Hero kann, so dass du in der regulären Saison, du hast es ja angesprochen, letztes Jahr hat hat's auch nur für die, fürs Play-In gereicht. Da war die Mannschaft eigentlich tiefer und eigentlich besser. Äh, ist die Frage, ob wir da erwarten können, dass die, äh, obwohl die jetzt weniger Qualität in der Mannschaft haben, sich besser, auf einmal besser dastehen als letztes Jahr. Das ist für mich natürlich auch ein großes Fragezeichen. Also ich, ich, ich hatte immer noch Angst, gegen den Playoffs zu spielen. Aber in der regulären Saison, äh, wo es halt so viele Spiele gibt und du einen Jimmy Butler und einen Calori gar nicht so belasten kannst, weil du sonst einfach die kaputt machst. Äh, ich meine, ich glaube, Jimmy ist auch schon 34. Also sehe ich noch nicht so ganz den Weg, dass wir halt ein super Regular-Season-Team sehen, was unbedingt in die Top 4 oder 5 gehört. Ähm, ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass die wieder versuchen müsst, irgendwie in die Playoffs zu kommen, äh, dass sie dann wieder aufdrehen müssen nach dem All-Star-Break, dass sie überhaupt da reinkommen. Ähm, es ist also kein Selbstläufer. Es wird eine wird ne ganz harte, lange Saison für die. Und wenn sich da nicht was tut, bezüglich Trade und vor allen Dingen auch, ob die Spieler gesund bleiben, ähm, dann glaube ich, ist das das noch ein Fragezeichen, ob wir die wirklich wieder so stark sehen wie letztes Jahr, wo du natürlich auch zwei Übermannschaften mittlerweile im Osten hast. Also es kann auch nach hinten losgehen im im Laufe der Saison.
0: Ja, ja, das auf auf jeden Fall. Kommen wir zu den Hornets. Ähm, Ja, ähm, das ist, ehrlich gesagt, ich sage, wie es ist, das ist für mich das Team, wo ich am, am ungernsten drüber spreche jetzt bei der, bei der ganzen Preview. Den ganzen Sommer schiebe ich irgendwie schon äh, die Hornets so gedanklich vor mir, aus verschiedensten Gründen. Zum einen ist Miles Bridges, ja, ist er zurück, da können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, eigentlich, ne, ihr habt, kennt die Geschichte vergangenes Jahr ähm, mit diesen, ja, mit dieser Gewalt gegen seine äh, Kindsmutter, eine Freundin. Äh, zehn Spiele Sperre, für meine Begriffe viel zu wenig, wenn man vergleicht, was dann bei John Morant passiert ist zum Beispiel. Ähm, Jetzt wurde er aber vor kurzem ja wieder jetzt heißt festgenommen, oder ja, festgenommen ist das, das richtige Wort, bei solchen, äh, sage ich mal, Justizgeschichten bin ich mal ein bisschen, bisschen überfragt, äh, was, was da die richtigen äh, Geschichten sind. Aber es ist wohl schon eine, eine Sache, die schon länger her ist, aus dem Januar, da gab es wohl, ich glaube, es ist ein Haftbefehl gewesen, sagt, Nagel nicht drauf fest, ich bin kein Anwalt, aber äh, es war kein Haftbefehl, der so akut war, sondern wurde jetzt irgendwie dann eingereicht, weil er damals ähm, Ja, äh, ich glaube, die Freundin, glaube ich, wieder dann mit den Kindern im Auto bedroht hat. Also richtig asozial, scheiß Scheißgeschichte. Das ist eine Sache. Deswegen rede ich ungern über die äh, Hornets, weil der Typ da jetzt auch wieder Basketball spielt. Ähm, Und auf der anderen Seite haben sie Brandon Miller. Der zweite Pick der Draft. Eigentlich Natürlich, eine tolle Geschichte, dass man über den sprechen kann. Zweiter Pick, da ist eine Menge drin, ne? war das der richtige Pick, hätte nicht Scoot Henderson, zweiter Pick sein sollen, hätte, dann, hätte der zusammen mit La Ball funktioniert. Aber auch da müssen wir drüber sprechen, dass er jetzt auch wieder ne, das in diese Geschichte aus dem College nachhält, nach äh, Halt. Da gab es äh, ja einen gewaltsamen Tod einer, einer jungen Frau, äh, wo Miller involviert war, nicht als Todesschütze, wohl, sondern das, das, die Waffe kam bloß aus seinem Auto. Auch da, wenn ihr True Crime Podcast hören wollt, seid ihr hier in der falschen Stelle. Ähm, guckt, lest das gerne nochmal durch. Ähm, ja, wie gesagt, diese beiden Sachen, äh, die hängen über dieser Franchise jetzt dieses Jahr. Denkst du denn, dass sowas dann auch ein Thema ist? im tagtäglichen Leben in dieser Bubble NBA in the Bubble Charlotte Hornets oder machen wir von draußen oder wir draußen außer der Bubble da eigentlich nur was draus. Und die einzigen Punkte, wo die Spieler, ne, wo die Mannschaft dann in Berührung kommt, sind eben bei, was weiß ich Pressekonferenz, wenn mal eine Frage gestellt wird, aber dass das ultimativ eigentlich in diesem Tagesgeschäft eigentlich total zu vernachlässigen ist.
1: Also Michael Jordan hat die Mannschaft verkauft. G. Plotkin hat das Team gekauft. Normalerweise, wenn Owner kommen, gibt, kommt der Besen und wird alles ausgewechselt. Also es wundert mich, die haben die gleichen Coaches dagelassen. Ähm, auch die Situation mit Miles Bridges finde ich sehr, sehr unglücklich. Sicherlich ein sehr, sehr talentierter Spieler. Aber nach dem, was er gemacht hat, müsste man sich eigentlich auch als als äh, als Governor des Teams dagegen aussprechen und sagen, weißt du was, äh, den lassen wir einfach nicht nicht spielen, wir müssen ein Zeichen setzen. Also auch wenn es ja die rechtliche Situation nicht ganz klar ist, äh, ist auf jeden Fall klar, da hat er sich auch für entschuldigt, dass er was falsch gemacht hat. Und das muss eigentlich härter bestraft werden als mit zehn Spielen, wenn äh, G- ähm, ja Morant hat mit der Klare rumfuchtelt und dafür 25 Spieler äh, raus ist. Äh, beides keine guten Situationen. Ich glaube, äh, wer auf ESPN sich ein bisschen einliest, sieht auch, dass Ja Morant in Memphis da mittlerweile, äh, der hat sicherlich auch einige Fehltritte gehabt und äh, ist, 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 auch nicht ganz äh, astrein, was er da, was er da macht, ganz klar. Aber äh, Miles Bridges hat äh, effektiv äh, eine Frau verprügelt, äh, also richtig vermöbelt. Und das kann man äh, nicht so durchgehen lassen. Also ich glaube, da geht es auch über Basketball hinweg. Äh, das wäre dann schlimm, äh, das sportliche Talent, was er, was er natürlich hat, äh, jetzt nur über Miles Bridges als Spieler zu reden und sagen, der hat ihn jetzt ein Jahr gefehlt, jetzt kommt er wieder, der bringt eine Qualität, der kann das jetzt alles wieder auf dem Spielfeld umsetzen, weil er halt eben mit dieser Energie da ist und zeigen möchte, dass er sich durch Basketball von seiner Sache ablenken kann. Äh, er hat diese Qualität, aber... Für mich fängt er schon mal bei minus eins an, wegen der Situation, die er halt hatte. Also ich, ich kann das einfach nicht gutheißen. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, schlimm, dass die NBA sich nicht da deutlicher für ausspricht. Denn in diesem Fall geht es ja um mehr als Siege und Niederlagen. Da geht es ja um äh, also um, um rechtliche äh, Geschichten, um, um, äh, um, um Gewalt, äh, häusliche Gewalt äh, in einem Umfang wie wir es nirgendwo sehen wollen. Und wenn, wenn einer da so leicht aus der Sache rauskommt, äh, setzt das einfach auch ein schlechtes Zeichen für die Öffentlichkeit. Also ich finde das einfach nicht gut in der Welt, in der wir leben. Äh, nur weil du jetzt ein Sportler bist, dass du mit sowas halt durchkommst und kriegst zehn, zehn Spiele Sperre und kannst deinem Job ganz normal wieder nachgehen. Wenn du diese Präsenz hast in der Öffentlichkeit, wo die Leute dich halt sehen und sagen, guck mal, dir der kriegt gerade mal 10 Spiele Sperre, okay, er kriegt dieses Jahr nur 10 Millionen oder 8 Millionen für dieses Jahr, was er spielt, das ist schon genug Strafe für ihn, da fasse ich mich am Kopf und sage, das kann es nicht sein, also so können wir in unserer Gesellschaft nicht leben und die MBA die sich die sich selbst so auf die Fahne schreibt, dass sie ähm, quasi so für Equality und für äh, äh, für die junge Generation auch stehen, dann finde ich, ist das auf jeden Fall ein falsches Zeichen, tut mir leid, das war jetzt mal ein kurzes, äh, kurzes Statement dazu, ähm, Brandon Miller, reden wir mal ein bisschen mehr sportliche Sachen, äh, bin ich sehr, sehr gespannt, äh, ob das die en- bessere Entscheidung war als Scoot Henderson. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen aus, der, aus unserer Industrie, die gesagt haben, Brandon Miller wird eine Top-Saison spielen. Das war die absolute richtige Entscheidung. Und ich habe auch ganz andere Stimmen gehört, die gesagt haben, ein Riesenfehler. Also Brandon Miller, hast du ja auch gesagt, hat auch diese Geschichte, diese skurrile Geschichte mit der Knarre, mit der er da nicht wirklich was zu tun hatte. Aber also ganz astrein ist das auch nicht, aber bleiben wir in seinem Falle bei der sportlichen Geschichte, äh, weil wir das auf jeden Fall nachvollziehen können. Ähm, da sagen einige auch, ähm, er, wird, er wird, er wird, Probleme bekommen, äh, diesen Status halt hinzubekommen. Wir haben ja, alle gucken auf Wim Banyama als Nummer eins, praktisch der gesetzte Rookie of the Year, neben vielleicht Chet Hongram, der ein der draußen war, aber äh, einige glauben tatsächlich, mit denen ich gesprochen habe, dass Miller in diese Position reinrutschen kann als äh, Rookie of the Year, weil er in dieser Mannschaft viel Spielzeit bekommt, äh, die, äh, die, die dir nicht unbedingt, wenn man mal, wenn du Popovic kennst, kann es ja durchaus mal sein, dass er sagt, äh, du Du brauchst gar nicht mehr, diese 65 Spiele dieses Jahr zu machen für uns. Wir wollen dich langfristig hier haben und dann kann er schon nicht mal Rookie des Jahres werden nach den neuen Regeln. Das wäre eine typische Popovic-Geschichte. ja Einfach zu sagen, weißt du was, Ähm, du spielst dieses ja nur 64 Spiele. Mal sehen, was die NBA macht so ungefähr. Äh, Also Brandon Miller, um es nochmal wieder zum Thema zu kommen, ähm, ist ein ein sehr, sehr interessanter Spieler, der viele Positionen spielen kann, der mit dem Ball umgehen kann, der sich selbst einen Wurf erarbeiten kann, der eine gute Größe hat, äh, der es also auch schon sehr gut von außen wirft, also auch schon in diesen jungen Jahren, ähm, der aber natürlich auch seine Schwächen hat, also der den Ball dann noch zum falschen P- Zeitpunkt abgibt und äh, noch nicht so ganz stabil ist in seiner in seiner Anlage. Also es blitzt so zwischendurch durch und du sagst, äh, Oh, der kann was, äh, wenn er das zusammenfügt und konstant abrufen kann. Aber es ist eben das große Wenn, das, das sehe ich jetzt noch nicht so ganz, dass er das, äh, dass er wirklich so eine überragende Saison spielen wird. Aber du wirst Spiele haben, wo er sagt, wo du sagst, auf überragender Spieler, äh, fantastisch, dass, dass die den genommen haben. Aber für mich fängt natürlich auch wieder Films mit Lamello Ball an, der auch eine unglaubliche Qualität hat aus der aber gleichzeitig auch immer super dumme Entscheidungen trifft. Also der gibt einen geilen Pass von der Mittellinie für einen alley und dann, äh, dann schmeißt er zweimal den Ball ins Aus und verteidigt nicht und läuft nicht zurück. Ja Und dann ist jetzt die Frage, gucke ich mir dieses eine Highlight an oder gucke ich mir das Gesamtpaket an, wo äh, Lamelo Paul, der auch viel verletzt war in letzter Zeit, äh, einfach noch nicht so gut ist als Basketballer, wie immer dargestellt wird. Wenn du nur sein Highlight-Reel siehst, dann sagst du immer... The Ball, guck dir den Pass an. Wow, und jetzt schießt der Stepback Dreier durch die Beine hinterm Rücken und Wahnsinn. Aber wenn du das ganze Spiel siehst, sagst du, der läuft ja gar nicht zurück. Da verteidigt er gar nicht. Ja, ähm, also da sehe ich viele, viele Schwächen in seinem Spiel, um, äh, wirklich deine Mannschaft, also du, das ist dein Franchise-Player, der verdient auch, ich glaube, knapp 200 Millionen. Äh, die, du hast die Mannschaft um den herum gebaut und äh, die Mentalität, die er mit aufs Spielfeld bringt, äh, danach richten sich die anderen jungen Spieler, die in seiner Mannschaft sind. Die sagen, der kriegt 200 Millionen, mit der Spielweise, so spiele ich auch. Und das kann ein großes, großes Problem werden. Ähm, ich hoffe, dass PJ Washington eine geile Song hat. Er hat, gerade für drei Jahre 48 Millionen unterschrieben. Ich glaube, äh, der ist auch ein bisschen, äh, äh, also nicht richtig konstant, aber der hat auch eine gute Qualität. Und das ist nochmal das Ding bei so einer jungen Mannschaft, dass man halt nicht sagen kann, was du von ihnen bekommst. Also Gordon Hayward ist jetzt wieder da. Der passt meinetwegen gar nicht so richtig da rein mehr in diese Truppe. Äh, der war ja auch so lange immer verletzt. Da könnte man grundsätzlich sagen, der bringt ja Stabilität. Aber der hat ja selbst nicht gespielt. Der muss ja seine eigene Rolle erstmal wieder, wieder finden, weil er so viele Jahre verletzt ist. Frank Nik- Nikitilina ähm, ist auch ein, äh, so ein Spieler, der halt grundsätzlich... Äh, top 10 draft pick war, aber auch nie so richtig seinen, seinen Weg gefunden hat. Ähm, also ich glaube, dass da einfach zu viele Fragezeichen drin sind und zu viele äh, äh, Sachen, die wir im Moment gar nicht definieren können, um das jetzt klar zu fassen. Also die können, wenn alles gut läuft, können die auch ein m- echt guten Lauf da haben, aber meine Meinung ist eher, dass da werden einzelne Spieler immer mal einen ganz guten Lauf haben, aber als Mannschaft werden sie nicht genug äh, konstant genug sein und werden wieder irgendwo da da so rumdümpeln und wir werden wieder nächstes Jahr über Potenzial reden, aber nicht über das, was wirklich gelaufen ist.
0: Ja, ich ich tue mich da echt ein bisschen schwer, weil auf der einen Seite, wenn ich mir den Kader anschaue, ganz losgelöst von den ja, von diesen (lacht) legalen Problemen, aber lass mal Bridges noch mal raus, weil wir die wissen, was da jetzt noch passiert. Dann hast du natürlich eine erste Fünf mit Ball, mit Rosier, wahrscheinlich mit Müller, denke ich mal, PJ Washington, Mark Williams, dann von der Bank, ne, wir haben schon Caleb Martin gehabt, sein Zwillingsbruder kommt von der Bank, Cody Martin, dann Gordon Hayward, J.T. Thor, Thor, Nick Richards, Nick Smith Jr., dann eventuell auch Bridges, je nachdem. Das ist schon, das ist nicht talentfrei. Das ist halt nicht so eine Truppe, wo man denkt, die können froh so 20 Spiele gewinnen, sondern da da ist ja auch echt, da ist ja Spielerisch schon einiges los. Und deshalb glaube ich zum Beispiel nicht, dass Brandon Miller statistisch zumindest eine Rookie of the Year Saison spielen wird, weil ich mir denke, Dafür werfen Lamello Ball Terry Rosier einfach viel zu gerne und viel zu oft, als dass sie ihm da jetzt da so einbauen werden, dass er da ähm, ohne Probleme da seine, auf, auf seine Shots kommt. Das ist, das, das glaube ich einfach ehrlich gesagt, nicht. Ähm aber ich gebe dir recht mit mit, mit Ball. Es ist für mich so ja der TikTok, TikTok Player of the Year nächstes Jahr wahrscheinlich wieder, ne? Weil da da kommen die Highlights. Ähm, das ist ja auch jemand, der in, in seiner formativen Phase als Basketballer nicht unbedingt organisiert ist, äh, die organisiertesten, stabilsten, stabilste Umwelt, Umwelt um sich rum hatte. So, hat nur die Teams gewechselt und der muss das Licht sehen. Aber der ist natürlich auch noch jung. Ich meine, das die Messe ist ja noch lange nicht gelesen. Ich kann mir vorstellen, dass es dann irgendwann einen Klick macht. Und dann erreicht er einfach auch relativ schnell wahrscheinlich ein neues Effizienzlevel, was dann so ein Team auch dann mitzieht. Nur ob das dieses Jahr passiert, äh, bin, ich, bin ich mal sehr gespannt. Also ich, ich glaube schon, dass die gefährlich sein werden, einfach weil sie vielseitig talentiert sind. Ähm, sie haben mit Gordon Haywood noch einen Spieler, also ich denke mal, die werden den schon ein Schaufenster stellen früh, um mal zu sehen, ob sie irgendwas für den bekommen. Ne, aber der verdient nun mal 31,5 Millionen Dollar. So. Und ich, ich kann mir gesagt nicht vorstellen, dass du für den dann irgendwie einen Gegenwert kriegst, weil das eine Menge Geld ist, was da rüberkommen muss, das ist für mich einer der Top-Buyout-Kandidaten, wenn er sich bis dahin nicht verletzt, was natürlich ein großes Wenn ist. Ähm, aber ich, ich denke, wenn man es mal jetzt ein bisschen zum zurücktritt, ein bisschen rauszoomt, dann denke ich aber schon, dass die Hornets auf eigentlich einem ganz guten Weg sind, denn ne, viele von den Youngstern, die ich gerade genannt habe, ich glaube schon, dass die dieses Jahr nochmal einen Schritt nach vorne machen werden, auch, auch, auch die Center, die sie da haben, PJ Washington, haben sie ja gehalten. Also ich irgendwie mag ich das schon, aber das wird noch sicherlich ein bisschen dauern, bis sie da ein Team zusammen haben, was wirklich auch um die Playoffs mitspielt.
1: Ja, das ist, was du sagst, diese TikTok-Geschichte finde ich sehr, sehr interessant. Also, du wirst in dieser Truppe viele Highlights sehen. Und äh, ich habe auch lange als Agent gearbeitet. Und äh, wenn mir Spieler halt ihre Highlights schicken, einfach diese kurzen <lacht> Snippets, und du siehst einen Spieler, dass du, siehst du fünf Minuten mit Step-Back-Dreiern, mit Dunks, mit Pässen. Und dann guckst du die Statistiken an und sagst so, boah, Statistiken sind schon mal ein bisschen zweifelhaft. Und dann guckst du mal ein ganzes Spiel an und dann sagst du, ach so, das ist also der Grund, warum er nicht bei einer besseren Mannschaft landet. Das ist also nicht nur Politik und nicht nur der Coach, sondern der hat halt wirklich Spielfehler in seinem System. Und bei Charlotte kann ich mir echt was du gerade gesagt hast, das sehr gut vorstellen, dass wir äh, bei den Top-10-Highlights immer mal wieder geile Momente sehen werden von denen. Aber das bedeutet nicht, dass du ein kompletter Basketballer bist. Also äh, ich sage auch immer, jungen Spielern äh, wir sind jetzt nicht, nicht um highlight Wheels zu machen, sondern wir sind dafür da, um ein Basketballspiel zu gewinnen. Und da gehört mehr dazu als äh, mal ein Dank, mal ein Dreier, sondern du musst das Spiel wirklich lesen, Verstehen, hart arbeiten, keine Auszeiten nehmen. Jeder Ball, Gerade für junge Spieler. Jeder Ballbesitz ist wichtig. Du musst natürlich auch einen Fehler machen dürfen, ganz klar. Aber du musst verstehen, wenn du als junger Spieler Fehler machst, kann es auch sein, dass du schnell auf der Bank bist. Ganz klar. Deine Aufgabe ist, hart zu arbeiten und alles richtig zu machen. Und das sehe ich bei den Horns, eben. da sind zu viele Spieler dabei, die Auszeiten auf dem Spielfeld nehmen. Junge Spieler. Und das ist für mich ein großes Problem. Also wenn du konstant oben mitspielen willst, dann darfst du diese Auszeiten, ich habe diese diese Ausfälle auch am Ende von Spielen zwischendurch mal diese Ausfälle zu haben, dass du dich mit einem Schiedsrichter anlegst, äh, wo es nicht nötig ist dass du den den schweren Pass statt den leichten Pass machst, dass du eine schlechte Entscheidung hast, dass der falsche Mann zum falschen Zeitpunkt den Ball in der Hand hat, äh, dass du halt den Hollywood, das Hollywood-Play machst, einfach den besser pastierten Spieler zu sehen, was sich von außen ganz einfach anhört, ist halt selbst auf NBA-Niveau oft nicht umsetzbar, weil es geht halt für jeden Einzigen um große Verträge, gerade für junge Spieler, die noch nicht genug Geld kassiert haben. Es geht darum, sich selbst erstmal in Position zu bringen, selbst sich einschätzen zu können in dieser Liga, selbst einen Namen für sich zu machen. Und das ist meistens kontraproduktiv äh, für Mannschaften, die oben mitspielen wollen. Und ich sehe bei dieser Mannschaft einfach zu viele Spieler davon, die äh, mehr ich-bezogen als wir-bezogen sind. Und äh, das fängt auf mehreren Level an, mehreren Leveln an da. Und ähm, auch wenn ich die Highlights sehe und ich es wird sicherlich spannend sein, geil sein, diese Highlights zu sehen, äh, glaube ich einfach im Moment noch nicht an, als, an die Charlotte Hornets als Mannschaft. Das möchte ich noch mal ganz klar sagen. Dann
0: kommen wir noch zu einem Team, wo wir in Deutschland irgendwie alle dran glauben, gefühlt. Die Orlando Magic. Klar, hat seine Gründe. Franz Wagner ein großer Grund, Moritz Wagner wahrscheinlich ein bisschen kleinerer Grund, aber natürlich, gerade weil die beiden dort spielen, haben wir die Magic gut im Blick und ähm, das könnte sich ja auch lohnen, denn vergangenes Jahr hat dieses Team schon etwas geschafft, was hm, auf den ersten Blick vielleicht sich gar nicht so äh, grandios anhört, denn die hatten eine Bilanz von 34 und 48 und waren so ja bis ein, zwei, drei Wochen vor Ende der regulären Saison dann auch noch heiß im Rennen um äh, das Play-in-Turnier. Aber das erzählt wirklich nur die Hälfte der Geschichte. Denn von diesen 34 Siegen haben sie in den ersten 25 Partien genau fünf eingefahren. Und danach haben sie, laut Adam Riese, eine Bilanz gehabt von 29 und 28. Also besser als ne, 50... Basketball gespielt, wie Amerikaner sagen. Und das ist natürlich mehr als nur, was ich, ein heißer April, wenn du Glück hast, du im Spielplan ein paar Teams findest, die schon halb ihre ihre Uniform eingemottet haben, sondern das ist viel, viel mehr als die, die Hälfte der Saison, in der sie halt alle, die da kamen, ja, oder zumindest die Hälfte, mehr als die Hälfte geschlagen haben. Und das ist äh, zurückzuführen gewesen, auch auf ne, die Ankunft von Michael Fultz, der letztes Jahr lange verletzt. Als sie dazukommen, hatten sie endlich einen Point-Guard und dann hat irgendwie alles ganz gut geklickt. Ähm, und natürlich, wenn man an die Orlando Magic denkt, äh, die, denkt man an Franz Wagner und auch Paolo Banquero ne? ähm, Im Halbfinale der WM standen sie auf verschiedenen Seiten, haben gegeneinander gespielt, jetzt sind sie zusammen eines der besten jungen Duos, ich glaube, so viel kann ich wegnehmen, dass wir in der NBA haben. Aber ist es auch ein Duo, dass so eine Mannschaft, die ja eigentlich außerhalb von Joe Ingels und zwei Rookies keine Verstärkung bekommen hat, kann das Wachstum ne, von Franz Wagner und von Paulo Banquero dieses Team auf, auf ein Playoff-Level dieses Jahr heben?
1: Ich bin total begeistert. Die Orlando Magic ähm, entwickeln sich so langsam zu meinem... also Du weißt, ich mag die Lakers. Du weißt, ich mag die Miami Heat. Aber die Orlando Magic sind ganz, ganz hoch auf meiner äh, auf meiner äh, Liste von Mannschaften, die ich einfach unheimlich gerne sehe und äh, an die ich absolut glaube, dass sie sich toll entwickeln werden dieses Jahr. Klar sehe ich das auch so ein bisschen mit der mit der deutschen Brille, mit unseren beiden Berliner Weltmeisterbrötchen da, mit äh, den Wagner-Brüdern. Und äh, der Co-Trainer der Deutschlandseite, der Brad Bielmeier, der ist ja auch ähm, Teil des Coaching-Staffs bei den Orlando Match, der ist ja immer dabei, wenn die beiden drüben sind. Ähm ich glaube, dass Franz Wagner, äh, auch Pablo Banquera ich glaube, die sind beide... Äh, wenn sie sich normal entwickeln, wenn sie eine sehr gute Chance haben, auch beide dieses Jahr ins star team zu kommen. Also jetzt im, im, beide. im Laufe der oh. Saison. Äh, die sind ganz hoch, also in die, der Top-Liste von denen, die vorher noch nicht im Ausster-Game im, äh, im waren. Also Jamal Murray ist ganz oben dabei. Also, es gibt einige Leute, aber die beiden haben eine echt gute Chance, da reinzukommen. Ähm, äh, diese werden. also wie Franz sich jetzt bei der WM verkauft hat, also Mo auch, aber äh, gerade Franz. Ähm, hat in den USA und in, in diesen Basketballkreisen, also die WM war in den USA jetzt nicht so wahnsinnig populär, also die äh, hat keinen großen Zuschaueranklang gefunden, aber die Leute, auf die es ankommt, die NBA, äh, die Coaches und die General Manager und die Scouts, haben gesehen, dass Franz Wagner jetzt, also neben Dennis, äh, sie haben jetzt die, die Qualität von ihm gesehen, dass er als Playmaker mit seiner Größe so viele Positionen spielen kann. Ähm, das ist wirklich beeindruckt. Also die USA hat jetzt Franz Wagner äh, auf diese Liste der Spieler gesetzt, äh, die äh, großen Sprung nach vorne machen werden und die äh, für Furore sagen. Also der interessantesten Spieler der ganzen NBA äh, von den jungen Spielern, das ist ja auch erst 22, äh, der die Liga nach vorne bringen kann. Und das ist nicht meine Meinung. Also das ist, äh, wenn ich rumfrage, das ist, wenn ich äh, mit Leuten spreche, ich bin wahnsinnig begeistert, dass sie hier nach L.A. kommen nächste Woche. Ich hoffe, dass die NBA mich zulässt. Die spielen gegen die Lakers und gegen die Clippers, dass ich mit den beiden reden darf. Die haben auch den gleichen Pressesprecher wie Dirk Nowitzki in Ingo Sauer. Also die sind sehr gut, sehr smart und wissen genau, wo sie hinwollen. Basketballer 1, absolut, du kennst sie viel noch besser als ich, also absolut nette Typen. Ähm, und mit dieser Truppe, also wie, Bankero ist auch einer, genau auch einer dieser Spieler, der, der den Sprung schaffen kann. Also ich glaube, dass das eine, eine unglaublich gute Kombination ist von den beiden, die, äh, wo wirklich, ähm, Sky is the limit sagt man im Englischen, ja, da ist alles möglich. Ähm, ich hoffe, dass meine Emotion für diese Mannschaft mich so ein bisschen meine, meine Kompetenz als, als Experten halt beeinflusst, weil ich wirklich ähm, ja auch andere Spieler in dieser Mannschaft sehe, die ich wirklich sehr gerne mag. Also äh, Jan Sachs ist total unterm Radar geflogen. Also ich, der hat wirklich nicht gut gespielt die letzten paar Jahre. Aber ich mag Jan Sachs. Ich habe ihn bei Gonzaga spielen sehen. Der spielt mit einer Leidenschaft, der spielt mit einer Athletik und ich glaube irgendwann wird es bei bin der Knoten äh, platzen äh, das ist einer dieser Spieler, die ich wo ich einfach noch nicht richtig begriffen habe, warum er es noch nicht geschafft hat, weil der ist auch ein vollblut Vollblutbasketballer, äh, der eigentlich das Potenzial mitbringt, um ähm, auch ganz oben mit mit angreifen zu können. Ähm, Markell Fultz, über den ich früher lustig gemacht habe, weil der war immer wieder verletzt und hatte diesen katastrophalen Wurf, ähm, wo ich dachte, wie kann man mit dem Guard der äh, der ähm, so viele Probleme hat. Wie kann man dem so einen Vertrag geben? Aber ähm, auch da, ich habe mich umgehört und die Leute sind begeistert. Also der scheint echt auch ein, auf dem Weg nach oben zu sein und diese Mannschaft äh, führen zu können. Äh, der alte Joe Ingalls ist auch jetzt in dieser Truppe. Ähm, hm. Australien hat auch diesen internationalen Ansatz, hat kein großes Ego. Äh, wird mich echt... Äh, Ich glaube, es ist eine gute Locker-Room-Presence, die auch im Trash-Talk sehr, sehr gut ist und der ähm, mit seinem Wurf und seiner Erfahrung äh, in der Truppe tatsächlich reinpasst. Also die sind ja sonst sehr jung und sehr beweglich, aber ich glaube, die werden ihn so ein bisschen als Daddy in der Truppe sehen und absolut akzeptieren. Ähm, Cole Anthony und Wendell Carter Jr. sind beides junge Leute, die ich wirklich sehr, sehr mag. Ähm, Also ich bin bin der Meinung, dass da äh, was ranwächst was ich als die Zukunft der NBA bezeichne. Jonathan Isaac kommt wieder nach den ganzen Verletzungen und der hat sich auch sehr gut präsentiert. Jetzt äh, ein Big Man nochmal, der 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 auch noch so ein bisschen äh, Rim Protection gibt, der die ganzen Jahre, ja, wir warten immer darauf, dass er durchstartet, hat er nicht gemacht. Also, ähm, wenn man mir so beim Reden zuhört, könnte man meinen, ja, im Grunde genommen sind die ja nicht anders als Charlotte, aber ich sehe es halt so, dass diese Mannschaft äh, viel fokussierter ist, viel besser als Mannschaft harmoniert. Ich meine, es wird mich nicht wundern, wenn Mo Wagner jetzt diesen 200-Millionen-Dollar-Vertrag auch bekommt. Ähm, also, dass die Führungspersönlichkeiten, die da sind... Mo äh, Wagner. Bas- ja. Entschuldigung, 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 Franz Wagner. Mo hat für zwei Jahre 16 Millionen untergeschrieben. Entschuldigung, Franz Wagner. Dass Franz Wagner diesen Monstervertrag bekommt. Also, ich habe schon sowas Leuten hören. Ähm, das heißt, die, die bekennen sich ganz klar zu der Zukunft der Orlando Magic. Und ähm, also, die werden einen großen Schritt nach vorne machen dieses Jahr. Also ich ich, ich traue den absolut zu, in die, in die Playoffs zu kommen. Und ich glaube auch, dass die, äh, die sind jung, aber haben jetzt schon ein bisschen Erfahrung. Äh, da wird zwischendurch natürlich, die sind ja letztes Jahr sehr, sehr schlecht gestartet. Ähm, da wird es auch noch mal Momente geben, wo es nicht so richtig läuft. Aber an dieses Team glaube ich. Und ich glaube, dass die äh, auch mit äh, Jamal Mosley einen Coach haben, der äh, sehr gut dazu passt. Und ähm, ich sehe da irgendwie was, wo ich, äh, das ist so mein quasi Überraschungsteam, wo ich halt äh, im Osten sehe, dass das äh, eine Mannschaft werden kann, mit der zu rechnen sein wird in der Zukunft. Also dieses Jahr Playoffs, aber von da aus, das geht immer noch weiter nach oben. Die haben noch die Kohle frei, die können jederzeit nochmal ein Star verpflichten. Also äh, sehr gut, was die Magic im Moment da, äh, da zusammengebaut haben. Das äh, kann ich nur empfehlen, sollte man sich auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, ich bin ich bin nicht vollkommen beide. Ich glaube, das ist eine super interessante Mannschaft in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, es fängt mit Bankero und Wagner an, die ich auch denke, die gut zusammenpassen. Ähm, äh, ich, ich denke, man sieht auch so ein bisschen unterschiedliche ähm, Wege von beiden. Ich meine, Wagner war ja schon immer sehr zerebraler Typ, aber letztes Jahr nochmal als Playmaker nochmal richtig einen Schritt nach vorne gemacht hat. Gerade zu Beginn, als Fulsen nicht da war, dann den Ball viel in der Hand gehabt. Das haben wir auch bei der Nationalmannschaft gesehen. Das Wichtige war ja, als er da wieder da war, äh, dann als es drauf ankam, dass er ja neben Dennis der Einzige, also nicht der Einzige, aber einer derjenigen war, die wirklich nur zum Korb gehen konnten, sein Match abschlagen, für andere dann wieder Lücken reißen und so, wenn der nicht zurückgekommen wäre, wären wir auch nicht Weltmeister geworden. Ähm, und genau das spielt er da jetzt natürlich auch in, in, in der NBA. Und ich glaube, die Amerikaner haben das gar nicht so auf dem Schirm, sie gibt dir recht. Die hatten den so ein bisschen, ich will nicht sagen vergessen, aber die, die haben nicht gecheckt, was dieser Typ kann. Aber eben auch, weil natürlich halt Orlando vergangenes Jahr relativ unterm Radar lief und eben, wenn man hingeguckt hat, haben die ein bisschen geguckt wegen Paulo Banquero. Ne? Das ist ja, ist ja auch klar. Ähm, von daher, ja, die beiden werden natürlich äh, den Karren ziehen, aber du hast schon angesprochen, ich werde jetzt alles mal wiederholen, aber für mich ist das eine Truppe, die einfach auch mindestens zehn Mann tief ist, ne? du hast angesprochen, wahrscheinlich Fultz, Sachs, Wagner, Banquero, Carter in der Startfunktion, dann Anthony, dann Gary Harris, natürlich noch ein sehr verdienter Veteran, 3 ne? D, uh, Joe Ingels, komme ich gleich nochmal zu, dann Isaac, mal gucken, letztes Jahr glaube ich schon elf Spiele gemacht, ne? mal gucken, ob er dann wieder, so, der, war ja mal, der war ja quasi im engeren Kreis der Defensive Player of the Year Diskussion, als er damals, dann war es in der Bubble, glaube ich vor der Bubble, ich weiß gar nicht, genau, ich aber das Knie nagelt hat. Und dann hast du noch Moritz und Bitaze, bist du schon bei elf. Dann hast du noch die beiden Youngster, die Rookies Anthony Black und Jed Howard. Dann bist du bei 13 so, und dann hast du eigentlich schon zu wenig Spielzeit für alle. Ne? Aber bei Ingels, ich bin echt mal gespannt. Also ich muss sagen, ich habe ihn ja auf Okinawa da gesehen. Ab und zu im Café war nicht jeden Tag im Café da sein, Cappuccino getrunken, <lacht> wo wir alle saßen bei Chivago. Aber natürlich auch dann in der Arena. Ich habe mir auch extra aufgeachtet natürlich, wie er dann agiert er, weil er auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler ist, muss ich sagen, in der NBA heutzutage. Aber das war schon, und das war jetzt ja nicht athletisch zu vergleichen mit dem Niveau, was wir in der NBA haben, aber das war schon ein bisschen erschreckend, wie wenig er ausrichten konnte in Sachen Drive und so. Das ist die zweite Saison nach dem Kreuzbandriss. Ich glaube nicht, dass er so viel beitragen kann, wenn ich ehrlich bin, weil was ich auf Okinawa gesehen habe, der hat eigentlich alles mit Kraft gemacht. Der ist immer irgendwie reingezogen und hat aber seinen Mann nicht schlagen können. hat dann abgestoppt und hat irgendwie dann echt so diese old man strength wenn ne? man Ellenbogen ausgepackt, da hat er diesen halben Zentimeter mehr Platz gehabt, hat da hat er ihn rübergeworfen, irgendwie sowas. Ne? Und ich weiß nicht, ob das noch so sehr zieht. Aber, ich gebe dir vollkommen recht, den in der Kabine zu haben, der hat ja auch eine geile Ansprache, das ist ein cooler Typ, den hörst du auch zu. Ne? Das ist, glaube ich, echt wichtig für so eine Mannschaft, die ja sonst nur Gary Harris hat. Ne? Alle anderen sind ja einfach junge Leute, Uh, Wendell Carter ist vielleicht ein bisschen älter schon, aber eigentlich sind es junge Leute. Und äh, ich, ich finde es einfach gut, was sie da haben. Und äh, Fultz ist für mich der Typ, das ist dieser klassische Spieler, aus irgendwelchen Gründen, so Chance billups mäßig ne? nicht gut funktioniert zu Beginn, ne? dann eine zweite Chance bekommen. Gut, Billups hat jetzt kein Problem mit der Schulter gehabt, wie es für ihm damals da war mit seinem Wurf. Aber der ist jetzt da. Und es gab ja einen Grund, warum der damals an 1 gezogen wurde. Man hat ja gesehen, das ist ein scrollender Guard, ein großer Guard, der, der hat Qualität und dann haben sich alle auf diesen Wurf eingeschossen, der auf irgendwelchen Gründen von kaputt war und wenn der es jetzt schafft, wirklich ne, sich so auf seine Rolle zu versteifen und sagt, okay, ich bin der Vorbereiter, ich bring Franz, ich bring Paolo, ich bring die in ihre, in ihre Spots, ne, ich gucke, dass ich hier dem den Laden zusammenhalten, dann kann das echt wahnsinnig gut funktionieren und ich gebe dir recht mit Mosley, ich habe letztes Jahr, das war ja dieses Jahr, aber letzte Saison, ähm, saß ich zusammen mit Franz und mit Moritz da, wir haben uns ja fast zwei Stunden unterhalten in Orlando in dieser unfassbar geilen Trainingsanlage, die sie da hingestellt haben und da hat Franz also gesagt, die ist sehr, sehr interessant, weil er meint so, hey, wir sind hier im Prozess, ich paraphrase das jetzt hier, im Prozess Winning Basketball zu spielen. Wir sind, nicht, wir sind nicht hier, um Spiele zu gewinnen. An sich, wir sind hier, um Winning Basketball zu spielen. Wir müssen lernen, was es heißt, ne, eben zu gewinnen. Ne, Und um Basketball zu spielen so, dass man Spiele gewinnt. Und das fand ich eine super erwachsene Aussage, weil natürlich viele Spieler das gar nicht so auf dem Schirm haben. Dass man einfach gewinnen ja lernen muss. Es geht nicht darum, ob ne, du jetzt deinen Dreieinblick verbesserst oder dass du besser äh, sich am Korb abschließt. Das ist alles immer schön, das ist nice to have. Aber du hast ja vorhin auch schon äh, Sachen Charles gesagt. Du musst lernen, wie das Spiel funktioniert. Du musst lernen, wie du Spiele gewinnst. Und Mosley ist der Richtige, der das da coacht. Und ich habe zwei Spiele letztes Jahr da gesehen. Äh, einmal gegen Milwaukee, einmal gegen Portland. Und äh, das war auch Thema dann immer nach den Spielen, dann auf den Pres- Pressekonferenzen und so. Und kommt ja auch aus Dallas, ne? hat da ja auch vorher gearbeitet. Also das ist, das ist eine geile Truppe. Äh, und ich freue mich drauf, die zu sehen. Und jetzt haben wir natürlich alle über den grünen Klee gelobt. Ähm, die Frage, die ich mir aber stelle ist, haben sie im Endeffekt genug Shooting? Weil ich denke mir, all die Sachen, die wir zu so uns so hinlegen, es passt, es stimmt alles, alles richtig. Aber das war im vergangenen Jahr schon ein Problem, dass sie eben äh, an der Dreierlinie jetzt nicht unbedingt so mega gut unterwegs waren. Ne? Und dieses Jahr, man kann vom Bankero eine Verbesserung erwarten sicherlich, ähm, kann sein, dass Franz noch ein bisschen was draufpackt. Aber Terence Ross, Mo Bamba, ist weg. Das waren zwei von den Jungs, die letztes Jahr noch gut getroffen haben. Gary Harris, aber 43 Prozent, keine Frage. Aber ähm, da bin ich gespannt, wie wie sie das in den Griff kriegen. Das wäre vielleicht die eine Sache, die die diese Erfolgsgeschichte ein bisschen hemmen könnte, wenn sie von der Dreierlinie eben nicht zwei, drei Jungs finden, die wirklich dann so 38, 39 Prozent von draußen nageln.
1: Ja, also so richtig heiß sind sie von draußen nicht. Da muss es schon sehr, sehr gut laufen, dass dass die. ähm von der Dreierlinie mit den anderen Mannschaften äh, äh, mitmachen können. Aber ich glaube, ähm, die werden sehr schnell spielen. Äh, Die sind sehr gut im Rebounding aufgestellt. Die können alle ihre Position verteidigen ähm, beziehungsweise auch äh, für ihre Position gut rebounden. Äh, Das ist ja auch nicht unwichtig. Ich glaube, die werden äh, meines Erachtens auch viele äh, Offensiv-Rebounds bekommen. Und ähm, das muss ja auch irgendwie sich niederschlagen in den Statistiken. Es kann ja nicht nur um Dreier gehen, aber klar, wenn wir wirklich nur von den Dreierquoten her, von den Dreierquoten ausgehen, dann hat Orlando noch, sagen wir, dann, Luft nach oben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Da könnte natürlich der Hase im Pfeffer liegen, das ist schon klar. Ich denke aber dadurch, dass die so schnell spielen werden und auch so gut rebounden, dass die eine ganze Menge äh, zweite Optionen bekommen und gute äh, auch Korbleger Danks und Mittelstanzwürfe bekommen, dass wir, äh, dass sie damit leben können. Das ist ja nicht so, dass sie überhaupt gar keine Dreier werfen können. Also so ist es ja nicht. Aber ähm, das muss, das muss besser werden, ganz klar. Äh, und das wird auch besser werden. Da bin ich mir sicher. Nur bei der Mannschaft äh, geht es tatsächlich nicht darum, möglichst viele Dreier reinzuballern, sondern äh, der Spielstiefel ist einfach sehr, sehr geil. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn sie mal einen Dreier daneben werfen. So sehe ich es einfach.
0: Dann kommen wir zu ja, den Washington Wizards. Und ähm, ich, es war natürlich jetzt nicht geplant, dass letzte Teams sind, was wir besprechen. Aber es passt irgendwie ganz gut. Eine Mannschaft, die äh, im Sommer dann ja nach... Jahren sich dann durchdringen konnte, mal den Laden vielleicht mal ein bisschen äh, zuzumachen und zu sagen, komm, wir fangen neu an. Da gab es den Bradley Beal Trade. Gleichzeitig hat man aber zum Beispiel Kyle Kuzma verlängert und man steht jetzt vor so einer Saison, ähm, ja, wo wir auf der einen Seite natürlich Jetzt hier vorlesen können, wer in dem Kader steht. Ne? Tyus Jones wird hier als Starter gesehen. Jordan Poole, wahrscheinlich Bilal Koulibaly vielleicht, der Rookie. Äh, Kyle Kusma Daniel Gafford. Und dann hast du von der Bank Dylan Wright, Landry Shamet, Daniel Afdijat Danilo Gallinari, Tash Gibson. Da springt noch Corey Kispert rum, Mike Muscala, Johnny Davis. Ist ja alles richtig. Dean, aber... Ich glaube nicht, dass wir beide davon ausgehen, dass das eine fertige Mannschaft ist und dass jetzt im Endeffekt hier gesagt wird, ja, haben wir gut gemacht, der Sommer, jetzt greifen wir wieder an. Sondern das ist natürlich eine Mannschaft, wo äh, es vor allem darum geht, jetzt zu sagen, okay, wie können wir diesen Neuaufbau jetzt weiter ausgestalten. Und sie haben natürlich einige äh, einige Spieler im Team, die durchaus interessant sind und sicherlich begehrt sind bei anderen Mannschaften, einfach weil das Leistungsträger sind, die... Wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, bei so einer Truppe wie den Wizards verschenkt sind. So, das äh, geht dann, wenn wir f- mal positionsmäßig äh, gucken, geht das bei äh, Tyus Jones los. Ähm, das geht dann äh, sicherlich äh, über Jordan Poole, obwohl er ja <lacht> er gerade erst angekommen ist, äh, über, über Kyle Kusma, über Landry Schemmel, Dylan Wright. Also ehrlich gesagt, bis auf vielleicht Bilal Kulibali, würde ich sagen, sind die irgendwie alle zu haben. Also, ne? Also weil einfach es doch keine klare Richtung gibt, wo das hier für die Wizards hingeht, weil sie weder die jungen Spieler haben, um die sie aufbauen wollen, ähm, noch irgendwelche etablierten Stars. Von daher, wenn ich jetzt sagen würde, over under 2,5 Trades, die die Washington Wizards diese Saison durchziehen, würdest du da drüber oder drunter gehen?
1: Im Normalfall drüber. Ich sehe schon, dass da einiges sich bewegen wird. Also vor allem, wenn ich weiß, wie sauer Danilo Gallinari sein muss. Also ein italienischer Freund von mir, der eben auch mit ihm sehr gut befreundet ist, hat mir gesagt, also der ist, der war in Boston, Kreuzbandriss, hatte sich da ausgehängt, dass er da endlich seinen Titel gewinnt und dann er sich nach, nach, nach Washington, wo sicherlich kein Titel zu holen ist. Also glücklich ist er da nicht. Und normalerweise ist dann auch so, dass der der Mannschaft ja auch nicht so viel hilft, dass man davon ausgehen könnte, dass sie jetzt mit ihm in den nächsten Jahren große Sprünge machen. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass der nicht lange da ist. Tyus Jones war letztes Jahr wahrscheinlich der beste Backup der NBA, der beste Backup-Point-Guard der NBA. Ich denke, der könnte auch... Ähm, der ist auch für viele, viele andere Mannschaften sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob äh, die wohl jetzt mit dem planen für die Zukunft, aber es gibt viele Mannschaften, die Interesse an Thais Jones haben. Äh, ja, wir haben die, äh, wir haben diese die Journeymen wie zum Beispiel Mike Muscala und so, die die können immer mal irgendwo anders landen. Das würde mich nicht wundern, die passen überall so rein. Ähm, aber ich glaube, die, die Sachen, über die wir wirklich reden müssen, sind, äh, ich gebe mal so einen kleinen äh, Hard Take von mir, ich glaube, dass Jordan Poole die NBA anführen wird in verworfenen, also in vergebenen Würfen, also in Missed Field Goals. <lacht> ähm, ja. Das meine ich auch nicht als Witz, sondern ich glaube tatsächlich, dass der Junge äh, Spieler haben wird, wo der an die 50 Punkte macht, aber auch Spieler haben wird, wo der eins von zwölf, eins von 15, 2 von 13 und sowas wirft. <lacht> Denn der wirft immer, wenn er einen Ball in der Hand hat. Und der der freut sich da auch. Dem ist es auch scheiße, egal, ob der gewinnt oder verliert. Ähm, seine Mitspieler sehen das wahrscheinlich nicht ganz so. Das wird die Entwicklung von Patrick Baldwin äh, natürlich beeinflussen. Auch ähm, Johnny Davis war ähm, na, letztes Jahr noch der Nummer 10 Pick und hat nur 62 Minuten gespielt. Äh, aber am Ende der Saison hat er tatsächlich noch ein paar Minuten bekommen und äh, sie erwarten natürlich von dem ein bisschen mehr als als letztes Jahr. Und du brauchst dann natürlich Spieler um dich herum, ähm, die auch bereit sind, den Ball abzugeben und so Teil des Teamkonzepts zu sein. Also da sind einfach zu viele Leute in der Mannschaft. Also Kai Kuzma, finde ich, ist ein guter Spieler, hat jetzt gerade für vier Jahre 90 Millionen bei geschrieben, ist absoluter Fan-Favorite da in, in Washington, noch mehr als Bradley Beal. Äh, das war, glaube ich, der Grund, warum sie ihn noch gehalten haben. Ich gehe nicht davon aus, dass sie ihn traden, weil er einfach so beliebt ist. Und die Zuschauer kommen alleine seinetwegen äh, in die Arena hat letztes Jahr auch 21,2 Punkte pro Spiel gemacht. Er ist auch jung. Also warum solltest du ihn gehen lassen? Ähm, äh, Bilal Kulibali. Ähm, hat sich sehr gut präsentiert in der Vorbereitung. Sehr, sehr roh natürlich. Extremer Athlet. Ähm, ich meine, Wemanyama und, äh, und er im französischen Team das ist sicherlich auch eine geile Zukunft. Ähm, aber der ist an Nummer 7 gedraftet worden. Ich glaube, der, der fliegt auch so ein bisschen unterm Radar. Ich, weil diese Wemanyama und Henderson und äh, äh, Miller, was da oben passiert ist, da hat man gar nicht mehr so auf äh, Koulibaly geachtet. Der Junge hat unglaublich athletisches Talent. Ich bin mal gespannt, wie der da einschlägt. Der wird auf jeden Fall für das ein oder andere Highlight auf jeden Fall gut sein. Die Mannschaft, ich erwarte tatsächlich nicht sehr viel von denen. Du wirst auch Momente haben, wo du sagst, okay, das ist gut, aber wenn Jemand davon spricht, dass die dieses ja in die Playoffs kommen, da muss Pool schon das ganze Jahr extrem heiß laufen und das sehe ich einfach nicht. Und äh, äh, Karl Kuzma muss eine extrem gute, ich sehe das einfach nicht. Ich sehe eher, dass die da unten irgendwo rumtouren. Und äh, klar, der Osten ist nicht so gut besetzt wie der Westen. Und so das zweite Spiel von so einem Back-to-back, back, dass dann, weil ich eine gute Mannschaft mal nach Washington kommt, wird, die sie mal hier und da auch mal in äh, eine bessere Mannschaft schlagen können, wenn sie dann eben so heiß laufen. Aber ich sehe halt nicht eine konstant gute Mannschaft, mit der da irgendwie was bewegen kannst. Ähm, ich, ich glaube eher daran, dass wir da einen Neuaufbau sehen, der in den nächsten paar Jahren Schritt für Schritt von statten gehen muss. Die Personal Bradley Beal, der ja seine No-Trade-Klausel abgegeben hat, damit sie, damit er weg konnte und damit die Mannschaft halt neu aufbauen kann. Und Porzingis ist sicherlich auch glücklicher in Boston als als jetzt hier in äh, bei den Wizards. Äh, ich denke, es funktioniert für alle, außer vielleicht für die, äh, für die Freunde der Wizards, die halt unbedingt mal wieder einen, einen Titel in Washington sehen möchten. Das wird noch lange, lange dauern. Ähm, also ich, ich denke, das wird das wird eine sehr holprige Saison mit, mit einigen Spielen, wo es halt äh, wo es halt Dreier regnen das wirklich gut aussieht und und vielen vielen Niederlagen. Ähm, die müssen mich erst eines besseren belehren, bevor ich bevor ich da meine Meinung ändere.
0: Ja, das wird eine lange Saison ähm, und eine, wo wir wahrscheinlich wirklich ich mal so fassungslos vor dem Boxscore <lacht> sitzen werden morgen, aber mir morgens bei dir dann, werden wir wieder abends. Äh, ob der Zahlen von Jordan Pool, mein Pool, in der Vorbereitung 41 gemacht. Ich wüsste nicht, weil ich das letzte Mal irgendwie gelesen habe, dass jemand in der Vorbereitung mehr als 40 Punkte gemacht hat. Ähm, und bei dem gebe ich dir recht, ich glaube nicht, dass der irgendwie dieses Jahr irgendwo hingeht. Ich glaube, den fesselt auch keiner wirklich an. Ich meine, das ist immer ganz schön, wenn man bei, ähm, bei Basketball Reference guckt, was hier die Spitznamen sind. Und einer seiner Spitznamen ist, wo Swaggy Pool, sorry, also jeder, der sich auf äh, Swaggy P beruft, da sage ich auch, das ist vielleicht das falsche Zeichen. so, Aber bei Kusma, ich gebe dir recht, das ist einer, den sie natürlich da echt gerne haben, die Fans. Aber ich glaube, das ist einer, der eventuell wirklich auch, weil es auch ein sehr cooler Vertrag ist. Der fängt bei 25,6 Millionen an und geht dann runter bis auf 19,4 Millionen, 2026, 2027. Der wird sicherlich begehrt sein. Und da wird man halt gucken, kriegt man da dann was, was ein eher hilft beim Neuaufbau. Eben, Picks, junge Spieler, auslaufender Vertrag vielleicht. Jones verdient 14 Millionen dieses Jahr. Ganz ehrlich, dem würde ich jetzt allererstens sagen, Junge, mieten, nicht kaufen. Ne? Junge, <lacht> leb aus dem Koffer, da sparst du dir Zeit dann, wenn, wenn der umzugs äh, Waggon- äh, karton kommt. Ähm, aber auch jemand wie Schammett, nächstes Jahr ist nicht garantiert, das Jahr drauf ist eine Cluboption. Dillon Wright wird sicherlich irgendwo Begehrlichkeiten haben. Gallinari hast du schon gesagt. Jetzt auf Dija haben sie gerade noch verlängert. Aber so, Dija, Koulibaly, Davis, Kispert, ne? Patrick Baldwin haben sie ja aus aus äh, State noch bekommen. Das ist alles okay. Die sollen spielen, die sollen machen und tun. Äh, und zu gucken, wie Jordan Poole das Ding draufnagelt, sobald er über die Mittlinge dribbelt. Das wird ihn auch, glaube ich, gar nicht großartig stören. Ich glaube, der weiß doch dann gar nicht am Ende vom Spiel, ob die gewonnen oder verloren haben. Hauptsache er weiß, wie viele Punkte er hat. Und die zählt er wahrscheinlich. Das weiß du, was es für ist, Jordan Poole? Das ist so ein Typ, der, wenn er vom Feld kommt und du gehst mit ihm in die Kabine und du sagst: Alter, das war was für ein Scheißspiel, und sagt er: Ja, aber ich hatte 38. Der weiß genau, wie Punkte er hatte. 100 Prozent der weiß genau, was er gemacht hat. Aber ich, ich gehe ganz klar drüber bei, dem, bei den Trades, weil ich glaube, da wird viel, viel durcheinander geraten. Ähm, die haben zu gute Spieler, die wirklich auch dann anderswo helfen können und eben mit kurzen Verträgen. Da, da wird einiges passieren, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und ich glaube auch, dass äh, du und ich das eine oder andere Mal an mal an der Trade-Maschine rumspielen werden, ob wir nicht irgendwie noch was rausholen können, dann für die Washington Wizards. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass sie ganz gut starten, vielleicht sogar überraschend gut starten, ne, weil eben da ein paar gute Leute am Start sind und dann irgendwann, wie gesagt, ne, dann f- f- verlieren die da jegliche Kontenance, ne, vor allem Pool, dann ist der eine oder andere dann schon mit dem Gedanken woanders, ähnlich wie beim VfL Wolfsburg, alle paar Jahre. Ne? Wenn ein paar Spieler weg wollen im Sommer, dann dürfen die nicht und dann geht's los und sobald dann dieser, dieser, ja die, diese Stimmung sich ja durch die Saison frisst, dann, dann hast du eigentlich dann keine Chance mehr. Ja, und ich glaube, es reicht auch zu den Wizards. Mal gucken, was was die uns dann da bescheren nächstes Jahr. Kommen wir zum Ranking. Und ich glaube, ich bin dran. Ich muss mein Ranking geben und mein MVP der der Division. Also mein Ranking, ich habe mich da relativ schwer getan, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass die Washington Wizards an Nummer 5 sind. Ich glaube, das ist doch keine Überraschung. Ähm, Die haben auch nichts mit den Playoffs zu tun, das ist auch klar. An 4 eigentlich auch, glaube ich, Charlotte die äh, sehe ich auch nicht in den Playoffs. Äh, eventuell kann man sich vorstellen, so Play-In, aber ich glaube es einfach nicht. Das ist einfach nicht, nicht seriös genug für mich. Und Miller ist nicht der Spieler, der einen Unterschied macht. In dem Sinne. Äh, Orlando an drei. Ich habe sie im Play-In, aber das ist natürlich ein ganz breites Feld da unten. Aber ich, ich glaube einfach, dass ist eine Mannschaft, die wird so viel Spaß machen. Und nicht eben nur, weil es Highlights sind, sondern eben, weil sie eben Winning Basketball spielen. Ähm, und dann, ja, Atlanta haben hat ja, mich echt ein bisschen mit mir gerungen. Aber ich denke irgendwie, dass Miami doch so eine, kollektiv so ein Chip on their shoulder haben. Dass sie halt sagen, okay, jetzt ist halt keiner gekommen. Fuck it, jetzt zeigen wir aber mal, dass wir nicht nur in den Playoffs, äh, wenn wir da wie rein sneaken übers Play-In, dass wir dann irgendwie nochmal für Frohre sorgen können. Wir können es auch jetzt schon. Und dass auch vielleicht ein Spurlsfall mit den Jungs vom dritten Anzug halt quatscht und sagt, pass mal auf, ey. Du bist der nächste Max Drews, du bist der nächste Gabe Vincent. so Und irgendwie passt es und ich glaube dieses Jahr, äh, die werden die meisten Spiele gewinnen in der Division, das wird Atlanta am Platz 2, äh, das werden auch beides für mich Playoff-Teams, also Miami, Atlanta, Orlando, Washington, äh, G- äh Charlotte und Washington und äh, die Top 3 kommen in die Playoffs. Wie sieht es bei dir aus? Ähm,
1: um. Also so sieht es natürlich auch Las Vegas, wie du es gesagt hast. Ähm, ich bin allerdings auch der Meinung, die Wizards an 5, die Hornets an 4, die Magic leider an drei. Ich hätte sie gerne noch weiter oben gesehen, aber ich ich muss meine ich muss meine deutsche Brille und meine Orlando Magic Brille mal kurz absetzen. Ich sage allerdings Miami Heat an zwei, muss ich auch die Heat-Brille absetzen und Atlanta Hawks an eins, weil ich glaube, entweder werden die dieses Jahr eine überragende Saison spielen und alles wird zusammenbleiben oder die werden halt ganz groß umbauen in der Truppe. Da also wird Bob, der Baumeister, kommen und äh, einige Veränderungen vor, vornehmen. Äh, von daher sage ich, dass, äh, dass die Atlanta wird an eins sein. Miami Heat ist in der regulären Saison halt nicht so diese Mannschaft, die, äh, die wird gerade genug tun, um in die Playoffs zu kommen. Äh, wenn sie das Play-In, Play-in überhaupt vermeiden können, es kann auch sein, dass sie nur ins Play-In kommen. Und Orlando Magic sehe ich halt da reinrutschen, auch Richtung Richtung Platz, also irgendwas zwischen sieben und zehn. irgendwie in, in dem Bereich sehe ich sie halt. Ja.
0: Dann kommen wir zum MVP. Da habe ich jetzt. Er ist die Playoffs-Mannschaft, Playoffs, Playoffs so. ne? Ja. Playoffs-Mannschaft, sorry, sagen wir die Playoffs-Mannschaft, sorry. Ah. Ja. Ah. Ich habe schon gesagt, ich habe schon gesagt, ich habe gesagt, äh, Miami, Atlanta, Orlando sehe ich in den Playoffs. Okay, also, sehe ich meine, genau MVP. Auch mal, ja. Ja, natürlich. Ja, ich musste muss ja
1: dann auf zehn Mannschaften kommen, weil du warst ja, letzt, warst ja schon eigentlich auf äh, auf praktisch neun letztes Mal und ich war ja auf R7, deswegen habe ich gesagt, also für mich sind Miami, Atlanta und Orlando sind die zehn, die es dann in die
0: in die Playoffs bzw. Play-ins schaffen. Entschuldigung, ich weiß gar nicht, mehr, ob ich jetzt zu viele Match-Teams drin habe in den Playoffs. Das wird irgendein schlauer Mensch im Internet aufschreiben und dann entschuldige ich mich dafür. Jedenfalls <lacht> mein MVP. Zum dritten mal jetzt, jetzt an. Bam Adebayo. Wir haben wir vielleicht zu wenig drüber gesprochen, ehrlich gesagt. Und ich denke, Bam ist in der Tat wichtiger für den Erfolg in der regulären Saison der Miami Heat als das Jimmy Butler ist. Ist Jimmy Butler auch ein guter Verteidiger? Natürlich, gar keine Frage. Aber du hast auch schon gesagt, er nennt es ja nicht Regular Season Jimmy er ist Playoff-Jimmy. Bam Bayo muss aber Regular Season Bam sein, vor allem defensiv und eben auch als Ballverteiler vorne, weil äh, es keinen anderen gibt, der defensiv da für andere mitzupackt. zupackt. Und ne, das ist der Typ, den du halt brauchst, wenn du eben Leute da aufs Feld schicken willst. Ne, wir halten Duncan Robinson zum Teil. Ne, mal gucken, wie Jovic das defensiv macht. Von daher, äh, ich glaube, Bam wird da dieses Jahr eine richtig große Rolle spielen. Natürlich erwarten wir immer oder hoffen immer, dass er irgendwie noch mal, Vielleicht nochmal einen Dreier, wie er zumindest Mittlestanzwurf trifft. Da habe ich die Hoffnung eigentlich schon mehr oder weniger aufgegeben. Aber das reicht ja, wenn er eine Handoffs so bonusmäßig agiert, wenn er definitiv das Ganze verankert ähm, und vielleicht ab und zu dann auch mal den Korb halt findet. Äh, von daher ist es für mich Berma de Bayo.
1: Also witzigerweise könnte ich mir vorstellen, dass in der Division äh, Jordan Poole tatsächlich die meisten Punkte macht, obwohl er auch die meisten Fe- Fehlwürfe haben werde, wird. Das macht ihn für mich nicht zum MVP, nur dass ich das nochmal einmal deutlich äh, klar mache. Es wird wahrscheinlich wird er 25 Punkte pro Spiel machen und dann werden alle sagen, siehst du, wie geil der ist? Äh, die werden aber trotzdem die schlechteste Mannschaft auf jeden Fall der Division sein. Ähm, und wie gesagt, für mich sind ja, äh, ich glaube, dass Franz Wagner und Super sind, wird meines Erachtens aus da werden. Ben Kerl wird meines Erachtens all werden, aber ähm, dadurch, dass Atlanta und Miami für mich so ein 1 und 2 sind, ähm, Ich finde, Ben Bayo finde ich, ist eine sehr, sehr gute Wahl und es ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, weil ich glaube, dass dass Jimmy Butler der beste Spieler der Division ist, also wenn es wirklich drauf ankommt und ich müsste einen Spieler aus dieser Division nehmen, dann würde ich immer Jimmy Butler nehmen, auch wenn er vielleicht in der regulären Saison nur 21 Punkte pro Spiel macht, Ähm, ist halt so ein bisschen also ein bisschen Augenwischerei, weil äh, es gibt halt Spieler, die werden bessere Statistiken haben. Ähm, ist für mich ist er halt der beste Spieler und dementsprechend äh, ist er eigentlich auch mein MVP, aber dadurch dass jetzt die Ritter Hawks in meiner Rechnung ähm, die äh, die Division gewinnen werden, muss ich mich halt für einen, also aus aufgrund der Konstanz, die ich eigentlich immer so habe in meinem, in, in, in meiner Einschätzung von von Mannschaften und eines MVPs, ähm, glaube ich, dass halt immer noch ist ähm, ein bisschen mit einem kleinen ich habe immer ein bisschen Problem damit, aber ich muss eigentlich sagen, dass Trey Young dann für mich der MVP der der Division wird, äh, weil er bei der besten Mannschaft der Spieler mit den besten Statistiken sein wird. Ich könnte auch Richtung Murray äh, de- äh, denken, weil er ein besserer Verteidiger ist, aber ich sage jetzt einfach mal, äh, Trey Young muss dieses Jahr einfach ein richtig geiles Jahr haben und deswegen nehme ich einfach mal ihn, obwohl ich der Meinung bin, dass, 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 dass Jordan Poole die meisten Punkte machen wird in der Division und äh, Jimmy Butler für mich der beste Spieler ist in der Division, äh, auf der Tatsache, dass Atlanta für mich Nummer 1 in der Division wird, ähm, sage ich einfach mal Trey Young.
0: Alles klar, schreibe ich hier auf und teile ich nicht die Meinung, nur fürs Protokoll. <lacht> Junge, dann <lacht> würde ich sagen, da haben wir es geschafft. Morgen, nee, morgen nicht. Mittwoch, da ist da natürlich schon ein Spiel gelaufen, oder zwei Spiele sind gelaufen, glaube ich, Opening Night, aber da treffen wir uns nochmal für den Over-Under-Podcast. Das ist nicht, nicht normal. Preview in, in, in grün, sondern wir gucken noch mal, was macht eigentlich Las Vegas, wie viele Spiele gewinnen die Teams und dann gehen wir drunter oder drüber. Kleine Spielerei. Wir gucken noch mal, wie es vergangenes Jahr gelaufen ist, wo wir da nicht geblieben sind. Mal gucken, wie das wird. Äh, Dean, an der Stelle schon mal danke für deine Zeit und dann geht's Mittwoch, springen wir zum Wieder und morgen Nacht geht schon los. Endlich! Ich danke dir. Ich bin
1: begeistert. Ich hoffe, dass ich Donnerstag schon zum ersten Spiel der Lakers kann. Äh, danach werde ich sicherlich dahin dürfen, wenn wenn die Magic da sind. Also ich bin, äh, ich hätte es irgendwie gar nicht gedacht. Aber es ist, kommt wieder meine Saison, wo ich absolut begeistert bin. Diese lange, der lange Sommer ohne Basketball. Du warst ja bei der WM, da war ich nicht. Ich kann es kaum erwarten. Also äh, morgen Abend äh, TNT überträgt hier in den USA. Äh, Sportsbar ist schon angesagt, muss ich auf jeden Fall gucken. Ich werde mich da fünf, sechs Stunden mit ein paar Burgern und ein paar Fries hinsetzen und einer kalten Cola. Und ihr könnt mir alle sagen, dass es ungesund ist. Das habe ich mir einfach verdient. Ich freue mich auf die neue Saison.
0: Das ist die richtige Einstellung, den Junge. In diesem Sinne, Happy, happy Season Start.
1: Ja, alles klar, Dre. Bis die Tage.